0: And you, with your cute little brown nose. What's the matter, Mocha, with her little brown nose? that noise? everyone. Сегодня у нас в гостях очень спешл э, человек для меня, потому что я очень долго ждала действительно сама выхода этого подкаста, мне не терпелось поговорить, потому что мне кажется, что сегодняшний разговор должен принести э, неимоверную пользу всем слушателям, И поэтому я с нетерпением хочу представить Лилю. В интернете вы найдете, в интернетах... в инстаграме вы найдете ее блог как Detox for Sisters. И Лиля является хаджамом, массажистом. Но о чем бы мы сегодня хотели с ней поговорить, мы попробуем действительно получить всю информацию, которую мы только можем, о ее детокс-программе, о ее эм, блоге биохакинга. Я понятия не имею, что такое биохакинг. И э, я вообще хочу начать вопрос с того, что, Лиля, у тебя в шапке профиля написано, что ты химик, биохимик, биолог химик. Вообще да. Так ли это? Расскажи про э, свое образование. Э, расскажи про то, как начинался твой путь в этот э, биохакинг и что это вообще такое, и с чем это едят. Всем саламу алейкум, ва рахматулахи, С чего брайки.
1: начать? Начать с образования. По образованию химик-технолог пищевой промышленности, сельскохозяйственная академия. По специальности я не очень специализируюсь, скажем так, но биохимическое образование помогает мне сейчас, когда я изучаю нутрициологию. Начнем с того, что нутрициолог – это специалист по питанию первостепенно. Он изучает биохимию пищи, химию еды, пищевые вещества и самое важное – влияние действия этих пищевых веществ на наше тело, на их усвоение и на их расходование, потому что не все, что мы едим, приносит нам благо. И тело каждого из нас индивидуально, уникально. Господь нас создал таковыми, что что для одного яд, то для другого будет пользой вот и конечно же самое важное лечение должно происходить именно едой биохакинг это образ жизни, это комплекс ежедневных действий по улучшению качества своей жизни, по повышению продуктивности, по оздоровлению, обрадлению молодости. То есть биохакинг, он, конечно, тесно связан напрямую с нутрициологией, с генетикой и эпигенетикой. И опять же, биохакинг уделяет очень большое значение питанию. Питание не только едой, а питание всего, потому что еда – это не только пищевые продукты, это еще и любая информация, Начиная с того, как мы просыпаемся по утрам, то есть, ты, получается, нутрициолог? Да. да, ага. да, да, да. Знаешь, даже хаджем последний в пункте, вот то, что я как бы к себе, ну, применяю, потому что хиджама, ну, это дело такое. Объясню, почему, потому что хиджама, она, это не монопроцедура, это э, входит в комплекс, комплексное лечение, поскольку mm-hmm. у нас не бывает каких-то монопроцедур, монотаблеток, монопилюли, она все работает только в комплексе. Но ты
0: ведь с этого начинала, да? Нет, начинала я с массажа. Я, получается, когда вообще с тобой познакомилась, я вот имела представление, что я знала, что ты массаж делаешь, я это знала, что ты хиджаму делаешь, и у меня в голове ты ассоциировалась все время с хиджамой и с массажем и потом я уже узнала что у тебя есть деток с программой что люди ее там проходят и очищают тело и я подумала огонь ничего себе, а раньше же ну не было это ты же это начала делать ну достаточно давно то есть это особенно в вот таком, ну, нашем муслим комьюнити, это же не было популярно, и вообще, то есть, это не было на слуху, и поэтому, когда ты это начала делать, я не знаю, делали ли это кто-то yeah. для тебя, но я с тебя вообще это впервые услышала, и я такая, ого, ничего себе, она не только там хиджаму делает и массажи, поэтому мне казалось, что вот ты с этого начала, и у тебя как-то наросло, я даже не знала, что у тебя прям образование биохимическое, это же ты для меня все инженер автоматически, потому что для, мне кажется, это какие-то там, что ты сидишь и у тебя как в матрице, там эти молекулы летают вокруг тебя, какие-то формулы.
1: Вообще, ты права, да, начинала именно путь, вообще началось все с того, несколько лет назад до принятия ислама, когда я поняла, что я не хочу жить так, как я жила на тот момент, то есть состояние было, ну, такое нормальное, но я понимала, что тело может намного больше, что данный образ жизни, он не помогает моему потенциалу развиваться и что уже там в молодом возрасте 24-25 лет чувствовать какие-то приливы усталости к концу вечера или по утрам это не норма хотя так живут очень многие люди мне хотелось выйти из этой матрицы и хотелось еще такого духовного обогащения духовного просветления и мне казалось что это должно начинаться с каких-то аскез, с какого-то детокса тела что тело без души не живет а душа не живет без тела это все взаимос связано, если я хочу очиститься на каком-то ментальном, духовном уровне, это обязательно должно начинаться с детоксикации тела и с этого все нач... сосуда да, именно сосуда а, и с этого все началось я, там... то есть
0: ты до ислама начала этим вообще да 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 mm-hmm.
1: до ислама это была не научная дропатия, честно сказать, несколько лет назад не было столько знаний, тем более не было институтов, курсов обучения, мы учились вот буквально по книгам апатии какими-то такими сельско-колхозными
0: путями это все было не признано а вот это совпало то что ты э, то, что это совпало то что ты училась на биохимии это было после того или ты уже когда пришла к осознанию что ты хочешь очистить как бы свое тело чтобы развиваться и у тебя уже было сопутствующее образование или ты образование туда уже пошла? было да я
1: уже закончила институт
0: а почему ты туда поступила это просто как-то интуитивно было.
1: Это единственное, что я сделала для родителей, все. Это единственное, что я в жизни для них сделала, <свят> не так, как я хочу, и при том это всегда было с э, такими, с моей стороны, необъективными обвинениями, почему я учусь на специальность, которая мне интересно. Я ходила на только те предметы, которые были интересны мне, это были уроки по биохимии, вот, то есть я до сих пор вообще не разбираюсь в сельскохозяйственной технике, мне это не нужно а биохимия была интересна вот, Но, тем не менее, по специальности работать не хотелось И а вот спустя несколько лет я поняла, что вот для чего мне нужно было это биохимическое образование оказывается, mm-hmm. Конечно, сейчас я очень...
0: Да, вот мы не знаем, а Всевышний так делает, что мы потом понимаем, в чем был смысл того, что было в нашем прошлом Потрясающе,
1: сейчас я очень, конечно, благодарна маме за то, что она настояла на этом вот, и потом...
0: Спасибо, мама.
1: Да, потом уже, будучи не мусульманкой, это дело, очень большой акцент, когда я начала заниматься детоксом, у меня начали просветляться мозги, вот в буквальном смысле, то есть я поняла, что, боже, как я живу, для чего я живу, у себя такой экзистенциальный какой-то, не знаю, как называется, шок, что ли, что дальше делать. Я начала обращаться к религиям, искать, ну... Ответ на вопрос, для чего я живу, почему мы созданы, для чего создан человек, в чем суть мироздания и так далее. Все это, конечно, было через начале другие направления, и потом потихонечку у начали даваться знамения к исламу. Это все так же параллельно происходило с детоксом тела. Вот, то есть это был такой длительный путь, внутриопатический, туда входили и жестокие чистки, так называемые, туда входило и сроедение, и голодание. И каждым днем мне все больше и больше хотелось изучать ислам, хотя до этого мусульман я вот ненавидела всей душой. Это прям у меня прям был такой фикс мой не общаться с мусульманами, а тут я начала тянуться к ним а, и уже понимать осознанно, что да, иншала. Ну, в тот момент я еще не понимала, что я приму ислам, дай бог. Вот, начала молиться. Я сейчас тем более очень всегда делаю акцент на том, что если вы хотите очистить свою душу, если вы хотите очистить свой нафс, моя основная идея — это очищение нафса, потому У что... У тебя
0: в шапке профиля — это первый пункт.
1: Да-да, и когда я несколько лет назад уже... Потом приняла ислам, Альхамдуля, и переехала в Москву, и начала заниматься только массажем, вот это все было, кстати, параллельно с тем, что я начала обучаться массажу. Вот, и потом приехала в Москву и дальше продолжила свою учебу. И в Москве немножечко закачающе питанием и подумала, не обратили мне снова вот какой-нибудь легкий детокс, сказала одной своей клиентке она тоже захотела она потянула еще несколько это все было в мусульманском салоне где я тогда обработала, где мы с тобой познакомились и так потянулось несколько человек и мы вот прошли это в течение месяца я высылала им задания что необходимо делать они мне высылали отчеты и у многих девочек были потрясающие результаты то есть люди впервые там может быть стали нормально есть нормальную просто чистую здоровую пищу которая создал всевышний всегда акцент делаю на натуральности пищи то, как питались наши бабушки. Вот. И потом сделал еще один поток. У меня еще не было блога, у меня его не было полгода, то есть я полгода вела марафоны просто по сарафанному радио. Люди приходили по, вот, из салона, мои массажные клиентки угу. и по отзывам знакомых. Потом я уже завела блог, но я его создала, и я его не вела. Я вообще не понимала, зачем это нужно. Где-то вот, больше года я вела марафоны просто по сарафанному радио. Притом было человек 30 каждый поток с учетом отсутствия соцсети. Это достаточно неплохо все таки Потом уже поняла, что хочу приносить эту идею в большие массы И
0: как-то так А расскажи, пожалуйста, какие ответы на какие вопросы Я все таки не дам тебе уйти от этой темы Потому что нашим слушателям всегда это очень интересно Ответы на какие вопросы, связанные, возможно, с питанием А, возможно, не связанные с питанием вообще ты нашла в исламе? Вот э, хочется сейчас э, приблизиться к теме биохакинга,
1: объясню, почему. Начнем с того, что биохакинг — это образ жизни, комплекс ежедневных действий по оздоровлению, обрадлению молодости, и он тесно связан и с питанием, конечно же, и в принципе, с образом жизни. То есть каждый выбор, каждая мелочь, он должен совершаться осознанно, обдуманно и только для пользы. И э, все понимают, что это есть в исламе, да. То есть каждый мусульманин, он должен четко обдумывать свои действия, он должен совершать только благое. Самое важное у нас есть сунна, сунна посланника Аллаха, саллаху алейхи вассалям, который мы следуем, и каждое его действие, его образ жизни, он дает нам Пользу. то есть то, чем сегодня пользуются современные биохатеры, это есть в Сунне, то есть мы это знаем уже несколько веков, а сейчас это только, допустим, вносится в массы. Вот первое, это пост, сухое голодание, это первостепенно, то есть аутофагия, клеточное обновление, улучшение детокса угу, и угу. параллельно с этим воспитание навса, потому что мы очищаем навс, мы избавляемся от своих дурных привычек. Вот. питание, конечно же, всем известный, известный сосуд, что, о, извините, хадис, что не наполнял человек худшего сосуда, чем его желудок. Часть еды для питья, то есть мы вначале пьем, часть еды mm-hmm. для, о, часть, извините, желудка для еды, и часть для воздуха, то есть мы должны чуть-чуть не доедать, вставать за стола чуть голодными. Это тоже один из принципов биохакинга. Далее, жизнь по биоритмам. Наш день, он строится относительно намазов, и если мы посмотрим, допустим, расстояние э, временное между намазом Иша и между намазом Фаджрин, это тот самый промежуток, окошко, которым мы должны спать, это самый пик выработки самого важного гормона мелатонина, мелатонина. Uh-huh. Без да, без, вот это мы тоже многие о нем наслышаны, все превентивные врачи, они что, рекомендуют? Начните спать, да, начните спать, можете спать в 10-11 в вечера, и там до 2-3 часов ночи вы должны обязательно спать, это вот тот, тот самый промежуток, когда мы отдыхаем между Иша и Фаджра. По биоритмам в оптимале также просыпаться и вставать с рассветом, конечно, есть индивидуальные особенности, когда необходимо восполнять кому-то сон больше часов, он меняется, и от сезона зима-весна-лето-осень, но суть в том, что подъем с рассветом, это тот самый пик а, детокса, когда мы должны активно mm-hmm. двигаться, пить воду, помогать детоксикации, чтобы очиститься от кортизола. Если человек спит там до 9-10, тем более еще позже часов утра, он просто нарушает свою детоксикацию, кортизол не выходит, соответственно, происходит, начинается клеточное окисление, соответственно, человек уже подвержен больше стрессу и так далее. Вот смысл жизни.
0: Да, кортизол, так называемый гормон стресса да, человека. по
1: то есть у нас все гормоны в нашем теле, они должны быть, просто они должны быть в равновесии, в гармонии, чего-то чуть больше, mm-hmm. чего-то чуть, чуть меньше. Но избыток каких-то гормонов, даже хороших, он всегда приводит к дисбалансу, то есть нарушение биохимии, и уже по цепочке дальше букет заболеваний потихонечку намечается. Вот самое простое, допустим, это эстроген доминирования, я думаю, тоже многие слышали, это нарушение детокса, образно-банально. Детокс, когда у женщин начинаются болезненные дни женские, когда появляются всякие кисты, миомы, целлюлит, варикоз и всякие неприятные женские ä, темы. Так вот, эстроген доминирования всегда сопровождается избытком дофамина. С одной стороны, это хорошо, потому что дофамин это мотивация. И вот такие женщины, они очень часто успешны в бизнесе, они бывают очень сильные, очень мотивированные, они, может быть, да, извините, достигают каких-то высоких социальных высот. Но минус этих женщин в том, что у них избыток эстрогенов, соответственно, у них начинаются женские воспалительные заболевания, и часто это приводит к бесплодию, то есть женщины, они
0: занимаются не своими функциями. Да, да, они такие боевые, и это и отображается на теле. Да,
1: конечно же, каждый случай индивидуален, и с такими заболеваниями, беременют и так далее, но основная задача же не получить лишь бы какими-нибудь путями, да, самая важная задача получить качество, получить качественный образ жизни, и самое важное создать качественную почву для своих детей, и будущих, и нынешних, иншаллах. Вот, поэтому все вот эти вот нюансы, так называемого биохакинга, они у нас... Сложились на протяжении тысячелетий, мы только пытаемся их адаптировать в современном ритме жизни в токсичных условиях, в городских угу. условиях, потому что времена меняются. Мы не живем, образно говоря, как наши бабушки, мы ежедневно вдыхаем кучу токсинов, оттока из воздуха, потребляем токсины с водой, с едой, с предметами потребления, у нас началась одноразовая жизнь, образно говоря. Когда проще выкинуть и купить, я сейчас о пластике, пластиковые стаканчики, пластиковая посуда, вещи стоят очень дешево порой, и проще действительно выкинуть и купить что-то новое, обесценивание начинается. Обесценивание на таком маленьком уровне, просто с вещей, оно приводит к обесцениванию, допустим, отношений. Вот так завязана психология человека, что если он начинает вот с таких мелочей, казалось бы, на которые не обращает внимания, они приводят потом вот к вот, такому большому обесцениванию. То же самое вы с вами. Если мы не обращаем внимания на какие-то мелочи, как мы себя ведем, на свою гигиену, на культуру своего поведения, культуру даже речи, на свой сон, на предметы, точнее, на отношение к тем вещам, к которым мы относимся, потому что каждая вещь, каждый глоток еды, каждый глоток пищи, Она имеет очень высокую ценность, и мы должны принимать это только без смеля и воздавать хвалу Всевышнему. Вот, чтобы потом э, контролировать свой навс в отношении уже более глобальных вещей, более глобальных вещей, как отношения с э, мужем, женой, с детьми, с родителями, с обществом, с социумом, потому что большая мозаика, она складывается вот на таких вот мелочах, на таком пазле. Мы сейчас ушли немножечко не в тему питания не в тему да. э, еды.
0: Ну вот э, это очень клево, что ты это сказала, потому что для меня биохакинг — это было про покушать, То есть я не знала, что это вообще и про покушать как бы в том числе, но и не про покушать тоже. И все, что ты сейчас говоришь про то, что все эти ответы есть в исламе, это очень сильно мне отзывается, потому что когда я начала свою профессию осваивать, я тоже не была в исламе. И потом, когда я уже... Приняла ислам, и я понимала, а, постойте, мы это проходили в университете, и это доказал какой-то там ученый, но в исламе это уже было до этого, и это можно увидеть абсолютно во всех сферах, не только в, что касается там, питания или воспитания детей или межличностных отношений, даже вообще каких-то простейших вопросах, там, я не знаю, гигиен, даже я недавно видела публикацию какую-то ВКонтакте, вы уж простите меня, но там было про э, гигиену, э, подмывание, и там э, люди рассказывали, то есть про историю туалетной бумаги, и как в разных странах это все происходило, там кто-то цыплятами, кто-то песком, и вот было написано, что а мусульмане всегда использовали воду, и там топовый комментарий был, кажется, только мусульмане, типа, были адекватны, но это реально так, то есть... э, Сейчас людям кажется, что они изобретают какие-то супер клевые велосипеды, а на самом деле этот велосипед уже давным-давно был изобретен. Просто мы какие-то оказались никудышные, как-то его поломали и теперь пытаемся его восстановить, но никаких новых велосипедов изобретать не нужно. Поэтому это все, что ты рассказала, это очень мне отозвалось. И... Это здорово, биохакинг, это не про покушать. Такой вот я сделала вывод для себя. Да,
1: еще биохакинг это не про БАДы, это не про пилюли, как э, часто бывает запровосы. подберите мне какие-нибудь базовые рецептики. А ты начинаешь я начинаю занудничать. А давайте мы с вами вначале наладим питание. Давайте мы начнем с того, что у вас лечит первостепенная еда.
0: Нет, люди хотят какую-то волшебную пилюлю съесть и чтобы все прошло. И я иногда когда вижу, какое огромное количество там человек может, как как и я, в принципе, очень нездорово питаться, но при этом принимать такое количество лекарств, я думаю, господи, у тебя вместо головы анаболик, почему бы тебе просто не выпить 2 литра воды в день? Вот, еще такой момент,
1: что эти пилюли, они, даже у таких людей на обычном нездоровом питании, они, может быть, и подействуют, но здесь и сейчас, как только они уйдут из рациона, все, костыль убрали, человек снова падает, и вот Таких людей у них очень повышена тревожность, они суетливы, у них низкая концентрация внимания, они сами по себе такие вот неспокойные, это тоже особенности, кстати, индивидуальные, что Господь нас создал ну, необычными, есть такое понятие, как метидирование. Оно напрямую связано с детоксикацией, оно напрямую связано с балансом нейромедиаторов. Если простым языком, это наше настроение, наше состояние кишечника, наша биохимическая работа, наша еда, наши биоритмы, наша культура питания это все влияет на наше настроение. То есть наше самочувствие это такая мозаика, где каждый пазл имеет очень большое значение: сотни пазлов ежедневные. Нас не лечит только еда, не лечит только допустим ментальное здоровье вот допустим недавно у меня на видение были требующие знания впервые вот такие серьезные требующие знания которые все но ну, всю свою жизнь посвятили этому иншала и они ну, в анкете очень Часто указывалась слабость, самочувствие, низкая концентрация внимания и тому подобное. А поскольку требующие знания, да, вот, допустим, те, которые уезжают в ту же Саудию, они же молодые, то есть там принимают только студентов до определенного возраста. И уже в таком mm-hmm. возрасте у них уже начинается дефицит внимания, плохая память и ухудшение самочувствия. Еда. Потому что независимо от генетики, независимо от возраста, вот эти вот, э, эта мозаика токсическая, она насваивается на нас и. Как бы еще разок недостаточно только правильно есть или то, или хорошо спать. Это все можно наладить, наладить путем восстановления кишечника, залечивания кишечника. То есть не
0: поздно начать, сколько бы тебе не было, но если ты не супер, как ты говоришь, полудохлый, <laughs> это термин из твоего блога, мы <laughs> подготовим такой стикер. То есть если ты не супер прям полудохлый, уже с каким-то сопутствующим списком болезней, сколько бы тебе не было лет, не поздно ли вот начать? Конечно. То есть можно обойтись
1: даже без фармы, можно обойтись даже без медикаментов. Не всегда, но, допустим, в каком-то определенном возрасте с каким-то букетом еще возможно. Вот любой полудохлик, как я называю, он считает, что, ну, я же нормально живу, ну, то есть мне хватает сил там на покушать, помыть посуду, ну, погулять и так далее, но... Люди не понимают, что их потенциал, он настолько велик, их тело может намного больше, их мозг самый важный, их мозг, он может намного больше, ты можешь достичь таких высот, по милости Всевышнего, если ты будешь создавать ему причины, и надо ухаживать за своим телом, потому что наше тело это аманат, ухаживать за ним это сунно, и в Судный день каждый из нас, он будет отвечать за то, как к этому аманату относился, чем наполнял свой самый важный сосуд, потому что еда это самое важное лечение, это питание, для нашего мозга. Да, голодание лечит, тот же самый сухой голод, он запускает аутофагию, но тот же самый сухой пост, он действительно имеет целебный эффект, когда мы наполняем себя не фастфудом и кока-колой, а когда мы наполняем себя натуральной пищей, созданной Всевышним. То есть то, что создал нам Всевышний Аллах по своей величайшей милости, то, что действительно дает пользу, то, что содержит натуральные витамины, натуральные аминокислоты и так далее, а не вот эти вот синтетические добавки. Этим синтетическим добавкам обращаемся тогда, когда мы уже загубили свое тело. А, конечно же, часто это бывает по-, по незнанию, потому что нас никто не воспитывал, нас никто не учил. Мы все покалеченные неправильной едой, сладостями, с сахарами и тому подобное. вот, В этом случае не стоит винить предыдущее поколение, они тоже не знали. Вот сейчас, когда у нас есть возможность получать эти знания, если ты получил знания, как вы с вами, да, ты узнал все, ты этому следуешь. Ты уже не ответственность. Да, да, ты уже не сможешь оправдаться. «Тебе сказали, донесли информацию» шаг а, за шагом, не за один день мы можем себя поменять, мы не можем научиться читать Коран за один день, мы вначале должны выучить буквы, это тоже уйдет, допустим, несколько дней, и вот так шаг за шагом, а, нельзя подняться на 20 этаж, надо пешком идти 19 остальных шагов, топать своими ножками, поэтому когда люди начинают получать информацию, даже не о биохакинге, господи, просто о здоровом питании, они начинают пугаться, потому что им надо действительно менять всю свою жизнь, и я по большей степени работаю с Кавказам я очень хорошо знаю менталитет, традиции, установки, и вот стараюсь работать через данную призму восприятия, потому что людям необходимо менять отношения, налаживать, точнее, отношения с социумом, необходимо учиться договариваться, необходимо мягко доносить информацию, этому тоже нас учит наша религия, то есть мы должны объяснять людям, мы узнали что это полезная еда, мы не артистично начинаем размахивать руками и говорить, Боже, как ты можешь это есть. Нет, первостепенно начните с себя. Если вы сами сможете побороть свой навс, очистить его от привязанностей, очистить свои вредные привычки. Вот только в этом случае, уже когда вы помогли подняться самому себе, только в этом случае вы можете помочь
0: ближнему своему. Как ты вот писала у себя в блоге, что если вы э, перешли вот на эту тему и и правильного питания, биохакинга, не надо приносить сразу домой 20 килограмм непонятной муки, ты написала, принесите сначала три, если вы там сами, э, ну, непродуктивные, если вы сами кушаете там, я не знаю, какие-то засахаренные десерты, то вы будете не авторитетны в глазах как бы, ну, в том числе членов семьи, окружающих, поэтому навряд ли они будут такому примеру следовать. У тебя про это есть целый пост, я всем советую пойти его посмотреть, и то, что ты сейчас говоришь про то, что надо э, сначала изучать буквы и подняться 19 этажей, чтобы дойти до 20 когда мы записывали подкаст за Ариной, Зарина ведь не на биохакинге, она просто на правильном питании, это э, вот про другие, про другое она мне про это рассказала, что э, биохакинг это уже как бы такой уровень выше, чем правильное питание, и даже в правильном питании, как она рассказывала ты не с понедельника, как говорят, типа с понедельника я не ем сахар, э, там я пью по два с половиной литра воды и так далее. Эм, вот она рассказывала про то, что тоже надо все постепенно, там первую неделю ты убираешь явный сахар, потом э, убираешь Да-да. там я не знаю чего-то еще какие-то там напитки и так далее. То есть Да, э, сейчас про глютен тоже для меня это инопланетянин. То есть человек не должен, вот у меня часто просто такое бывает, что я думаю, вот тоже такая философия, типа с понедельника я все возьму, отрежу, и когда я понимаю, и у многих такое, что когда они понимают, что о, так вот не получилось просто взять и отрезать, у тебя опускаются руки, то есть нормально ли это, что этот процесс перехода будет занимать очень долгое время, потому что мы действительно э, очень, как ты сказала, искалечены, наше питание очень исколечено не по их вине, но родителями. И их, в свою очередь, родителями тоже.
1: Конечно, Приход э, должен быть пошаговый, мягкий, постепенный и самое важное, комфортный для вашей нервной системы. Вот бывают случаи, когда м- человек питался чистой пищей, то есть он перешел на ПП, и вот он съел что-то неожиданно не неполезное. Все, у него стресс, он в шоке. Образно говоря, в душе сидит, плачет, или даже напрямую плачет. У меня даже угу. такие случаи были. Брафонет участниц съели что-то и плачет Ну это изначально, да, человек с повышенной тревожностью. И вот самое важное, нарушается симпатика. Просто-напросто останавливается работа ЖКТ. Кишечник не работает. То есть все вот эти вот приходы со стрессом, с насилием, усилие должно быть без насилия. Вот эти вот Резкие, жестокие приходы со стрессом Они приводят к нарушению моторики кишечника К застою желчи Потому что у нас начинается мышечный спазм У нас начинается сдавливание кишечника, желчного У нас нарушается
0: выработка гормонов И у нас просто пищеварение останавливается Кстати, ты вскользь затронула Парасимпатика, ты сказала На самом деле, это очень интересная тема И увлекательно, и у И в целом тебе стрессом Можно было бы посвятить отдельный подкаст. Мне очень эта тема нравится, но никогда не смотрела на этот вопрос с точки зрения питания, конечно. И клево, что ты в этом ключе упомянула парасимпатику. Давай поясним на тот случай, если даже слушатели не знают, у человека есть вегетативная нервная система, которая в свою очередь делится на еще два подвида: это симпатическая и парасимпатическая нервная система. И по воле Аллаха они как бы представляют из себя такой пазл, потому что по своим функциям они друг другу противопоставляются. То есть одна из них, как раз таки парасимпатическая, отвечает за сон, за отдых, за восстановление сил, за питание, за овуляцию, кстати, в том числе. А вторая симпатическая активируется при стрессе. То есть это как бы такая мобилизация всех ресурсов организма. И вот как я уже сказала, они противопоставляются друг другу, и более того, мало что они противопоставляются. Здесь наиболее важно, что одна подавляет работу другой. Таким образом, находясь в состоянии стресса и активируя симпатическую нервную систему, мы подавляем парасимпатическую, то есть препятствуем сну, отдыху, мешаем питанию и так далее. И, грубо говоря, на самом деле даже за то, чтобы сходить в туалет и, как я уже сказала, за овуляцию, отвечает э, парасимпатическая нервная система. И, например, находясь в состоянии реальной опасности – или, возможно, эта опасность не объективная, а просто мы что-то считаем для нас опасностью, то есть состоянием субъективной опасности, или, например, когда мы реально убегаем от чего-то, что угрожает нашей жизни, предположим, убегает какой-то бешеной собаки, там, которая за вами гонится, Вам почему-то, пока вы бежите, вдруг не захочется сходить в туалет или в состоянии стресса у вас там не бывает аппетита, вы забываете покушать, вы теряете сон. И точно так же стрессовые периоды в жизни женщины – это не самые лучшие периоды для того, чтобы забеременеть, не самые лучшие периоды для овуляции. И поэтому возникают с этим сложности, и даже сложности с циклом, то есть по такой же аналогии, как не самое удачное время сходить в туалет, пока за вами гонится собака, не самое удачное время стрессовой ситуации овулировать, то есть так думает наш организм, и... В общем, это действительно классная тема, может подойдет даже для для такого отдельного полноценного подкаста. Спасибо.
1: Вот. И в этом положении наше тело, оно занимается стрессом и вообще не до еды. Поэтому у многих во время стресса снижается аппетит. Это нормальное явление. И еще разок, это тоже, кстати, есть вы с вами. Мы никогда не едим пищу в эмоциональном злом негативном ключе mm-hmm. мы едим ее с бисмеля бисмеля это уже позитивный ключ это уже направление на, на какую-то положительную энергетику вот И, ну, а в культуре современности люди заедают свои эмоции едят повышенное количество углеводов сахара и так далее, губят свой кишечник, тот же самый глютен, который так любят и Кавказ, да и вообще все любят глютен, это наше детство, но не все то, что ели всегда... Глютен
0: это наше детство, новый стикер.
1: Да, потому что глютен за последние 50 лет, по своей биохимии, он очень изменился. Насваивая также снова вот это вот воспаление, эти токсины, нездоровую пищу, сахар, ГМО и тому подобное, он еще больше преподавает воспаление. На самом деле не так ужасен глютен, как, допустим, не совсем приветствуются лектины на первичных этапах восстановления кишечника, если простым языком. После многих лет традиционного питания я употребляю и фастфуд кто-то, даже обычная пищевая химия, даже если вы едите, так сказать, домашнюю пищу, все равно количество превышенных углеводов, а употребление синтетического сахара, даже якобы полезного сахара. Это все нам не свойственно. Если мы обратимся в культуру наших прабабушек, не бабушек, а прабабушек и последующих поколений, там вообще не было сахара, там не было бананов, там не было несезонных фруктов. Люди питались местной пищей, люди питались местной сезонной самой важной пищей, делали какие-то заготовки. И у них у всех в рационе было повышенная количество количество жиров, белков, овощей. И только потом где-то там, в самом конце, оставались ягоды, фрукты и мед. Это натуральные сладости, данные нам Всевышним. Угу.
0: Именно такими сладостями. Да? Прошу прощения. и Здесь же еще важно, что это сезонное, именно сезонное для их местности, правильно? Да-да-да. По
1: генам питаться согласно угу. генотипа, как вы питались наши бабушки.
0: Вот, да, это этнофункциональный подход, и это тоже есть, это тоже есть психологии, И видишь, как это все позже, это все гениально. И ислам это вообще абсолютная гениальность. И ты знаешь, что то, что ты сейчас говоришь, это знаешь кому аргумент? Людям, которые говорят, что, ой, ну я как бы типа э, питаюсь там, предположим, в селе, или там моя бабушка готовит, то есть как будто бы людям кажется, что если они э, ку- ну там на даче где-то кушают, то это автоматически какой-то супер биохакинг, правильное питание, хотя это не так, и там э, моя мама, предположим, или бабуля, которые могут э, день и ночь там кушать хачапури с хинкалями, они тоже убеждены, что они на ПП.
1: Вот есть еще такой момент, к этому вернусь. Мы должны знать семь своих поколений, предков. Мы должны знать, кто мы. Мы должны знать свою генетику, мы должны знать свою нацию и сопоставлять так же, чем питались наши предки, и стараться питаться именно вот такой пищей. Относительно здоровья наших мам и наших бабушек, я тоже своим объясняю, что они родились совершенно в иных условиях. Когда не было такой экологической катастрофы, когда мы не пили эстрогены с водой, не ели токсины с едой, не ели ГМО, пестициды, не пили антибиотики по каждому чиху, не пользовались токсичной бытовой химией, бытовой косметикой, не вдыхали воздух от этих даже токсичных пластиковых окон, я уже молчу о том, когда мы выходим на улицу. То есть они жили в совершенно иных условиях. И самое важное, их фундамент Первые годы жизни они а, были натуральной пищей, то есть независимо от того, жили люди в селе или жили они в городе, тогда не было а, такого расцвета пищевой промышленности, именно пищевой химии, и люди все равно по большей степени они питались более качественной едой, они не мазали на себя тонну химической косметики и так далее, Я думаю, посыл понятен вот, это тоже, и относительно mm-hmm. посуды тоже, то есть у них не было этих одноразовых пластиковых стаканчиков, а сейчас один пластиковый стаканчик для каждой девушки с кофе, это шаг к астроген доминированию, то есть нарушение детокса, то есть к женскому воспалению, то есть не дай бог бесплодию, мы все находимся в зоне... То как... есть ты
0: просто пьешь кофе там какое-нибудь безобидное, а на самом деле ты даже не осознаешь, что ты, возможно, сделала шаг на пути к бесплодию. Да, это в а
1: сколько таких 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 вот нюансов, мозаика, сколько у нас мелочей ежедневных в день, сейчас мы сидим по домам, это для нашего детокса вообще такое благо, потому что мы не едим общепитовскую еду, я люблю общепитовскую еду, честно, но всегда натуральная пища, домашняя, приготовленная по правильным установкам, потому что не все даже то, что полезно, натуральное, чистое, да, допустим, качественное пшено, его вначале надо вымочить, его вначале надо ферментировать, то есть необходимо избавиться от вредного и активировать полезное. Допустим, очень важно...
0: Кстати... Да, я видела у тебя пост про это был, ты еще писала про то, как, и меня это очень сильно интересовало, особенно потому, что я в Китае, и вот, предположим, хочу я поесть овощи, но ты же понимаешь, как бы, что здесь овощи, они, ты знаешь, что здесь есть некоторые фрукты, которые у них косточек нет, то есть изначально в фрукте и в овощи не заложена репродукция, потому что он не выполняет эту функцию, то есть он настолько в ненатуральных условиях его воспроизводят, что у фрукта и овоща нету цели, что у него должен быть внутри, э, у него должен быть внутри там семя какая-то, кость, понимаешь, чтобы дать новую жизнь. И сколько раз было, что просто у того, у чего задумано Всевышним, что есть внутри косточки, семена какие-то, Их просто нету. И э, меня интересовал вопрос, э, как бы я там максимально чищу там эту кожуру со всего, но ведь э, тем, что я с морковки сняла кожуру, она же у меня не стала как бы чистой, и ты делала пост, предположим, как зелень очищать, вот ты можешь тоже про это рассказать, э, даже в условиях того, что, предположим, мы будем кушать эти овощи, как нам эти токсичные, токсик овощи и фрукты чистить? А
1: Вот у меня есть в шапке профиля моего бесплатная методичка, и там есть описание самых базовых моментов, какую еда вот точно не полезная, какая более менее нормальная как замачивать овощи фрукты ягоды зелень как сочетать продукты как выбирать А-а-а. продукты каждый K- ваще эта методичка может а, скачать совсем скоро я и обновлю иншала вот это а так ну действительно надо избавляться максимально от этой интоксикации любыми NYU. способами в том числе в домашних условиях даже если вы сами выращиваете свои продукты на своей там почве в селе обратите внимание что в селе тоже начали пользоваться моющими средствами это все сливается в почву Поэтому сейчас чистых таких поч уже практически нет. А еще меняется климат глобально и у меняется он по всему земному шару. То есть даже если вы уедете снова в какое-нибудь село в горах, вы не спасетесь от изменения климата, от изменения экологии замените экологии. Потому потому, что меняется состав почвы, меняется состав дождей, то есть почва, они уже не получают всех необходимых минералов, соответственно, еда, она тоже теряет свою ценность пищевую. То же самое яблоко выращиваемое 50 лет назад, и современное яблоко даже в селе, оно уже намного ниже по содержанию полезных веществ. Поэтому, как бы ни было, но будущее наших детей, оно невозможно без биологически активных добавок, без БАДов, без имплементов. Почему? Потому что пища, даже самая качественная, она уже не дает всех тех необходимых нутриентов необходимые нам для дальше еще хуже дальше да но ну, не стоит э, печалиться на самом деле я когда это осознала я вообще печалиться. думала боже я думаю боже и что наши дети будут жить на баночках постепенно наши дети они должны получить хорошую почву если у вас дети уже есть или вы а, планируете иншала, они должны сейчас, а, те, которые уже появились на свет, получать качественную почву в виде еды. И вы должны, естественно, показывать им пример на себе, потому что дети чувствуют фальш. Они явно заметят, что мама ест по ночам конфеты, а им не дает. А двойные стандарты, они не работают. Вот. Ну, тоже такой намек, mm-hmm. то с чем постоянно сталкиваюсь. А в будущем, да, а, поскольку меняется климат, мы недополучаем а, витамин D, же самый тот который необходим всем у нас повышается стресс мы живем в условиях на самом деле повышенного стресса и кстати вот это тоже вот такая особенность полудохликов, как я называю я говорю люди вам кажется что вы нормально живете да но это не нормально мы просто привыкли так жить но это не значит что если все так живут это нормально обратите внимание когда вы уезжаете допустим куда-нибудь в лес в село Какие у вас там ощущения, да? свежий воздух, чистая вода, нет этого информационного шума, нет это, этих информационных токсинов. У вас в поле, а, ваше зрение, да, не бросаются какие-то токсичные люди даже в том числе, какие-то токсичные изображения, это все питание для нашего мозга. Вы можете этого не осознавать, а, но ваш мозг, он запоминает любые мелочи. Кстати, это мы с вами тоже есть. Мы должны стерегаться сомнительного, запретного. Мы должны опускать свой взгляд перед харамом, перед обнаженными телами. Да? Мы не должны слушать музыку. То есть мы максимально должны стерегаться запретного, токсичного, и мы должны наполнять свой мозг благим. Вот. это тоже к теме того, что не то, что все так делают, это норма, ничего не норма. Ну вот, повышенный стресс в условиях мегаполиса особенно, да и не только, он приводит к тому, что у нас истощается магний магний, это первое, что необходимо для работы нашей нервной системы. Э, дефицит магния. Лиф, ты
0: знаешь, я тебя перебью, просиду я почему-то начала записывать, хотя я же это буду переслушивать, монтировать, но ты настолько интересно рассказываешь, что я отошла, так потихонечку взяла листочек, я сейчас записываю так магния, потом думаю, зачем я это записываю? Хорошо, вот, это снова к теме тому,
1: что даже в селе люди начинают смотреть, и я, если честно, очень такой агитатор э, не только за чистую пищу а вообще за чистый образ жизни это тоже тема биохакинга но опять же биохакинг мусульманина он отличается от биохакинга традиционного человека да потому что мы на все смотрим естественно через ценности через призму ислама вот и я очень против информационного мусора потому что не только еда да нас может губить или лечить информация она тоже настраивает нас определенную волну на определенные частоты на активацию тех или иных участков мозга это тоже питание это тоже приводит к душевному здоровью и к физическому тоже потому что если у нас душа наша спокойная, если она получает благ от этой жизни то и тело будет отвлекаться соответственно нужными нейромедиаторами и гормонами вот, чтобы вы понимали, что вот комплексный подход только работает. Если мы испытываем стресс, а, у нас а, ухудшается дыхание, мы просто, наши клетки, они находятся в состоянии гипоксии, то есть задыхаются, образно а говоря. Да, да, угу. и, соответственно, железо просто до этих клеток не дойдет. И опять же, сколько бы вы там не лечили свой кишечник, не пили нутрицептики, не ели даже печенку обычную, которая содержит железо, пока не наладите дыхание, пока вы не наладите свои вот это вот свое отношение к жизни, свое поклонение, то, к сожалению, анемия будет возвращаться вновь и вновь. Это, кстати, к тому, что вот часто спрашивают, а вот как вылечить анемию или как вылечить, допустим, кисто, или как, что пропить, чтобы зрение стало хорошим, да, хорошо видеть хочу. Не бывает чудо-пилюли, не бывает какой-то универсальной диеты. Это все комплексно. И любое лечение, оно начинается с самого важного сосуда, согласно хадису сюда, желудок, кишечник наш э, желудочно-кишечный тракт еда лечит и относительно того же глютена не даже вреден э, сам глютен а то как его видоизменили как его генно модифицировали и то какое влияние оказывает именно современный глютен если бы это был глютен что потряс- такое глютен это э, вид белков то есть но ну, это не тот белок э, который мы там думали мясо да что-то полезное нет это м- вообще лектины Белок это один из видов лектинов. Это виды белков, которые не дают молекулам соединяться между собой. Для чего это нужно? Для того, чтобы вот семя, семя, когда оно орехи, вот орех падает с дерева и для того, чтобы весной дать росточек. Он запечатывается, как черепашка, да, то есть он не хочет отдавать свои полезные вещества, и он, образно говоря, вот так вот окукливается, становится таким жестким каменным, да, потому что орехи с дерева, они свежие, мягкие. Но когда они лежат, они становятся твердые. И вот весной, по мудрости Всевышнего, идет дождь, он попадает дождь в почву, и вот орешек в почву он получает эту воду, он активируется и он дает свои полезные вещества. И вот теперь он может дать росточек, этот росточек даст нам дерево. А мы орехи замачиваем в домашних условиях для того, чтобы активировать вот эти вот полезные вещества, повысить всасываемость и избавиться вот от этих антиутриентов. А ты реально
0: про орехи? Я просто думала, да. это метафора, что ты да, говоришь. Да. Сравниваешь с тем, что мы ростки, а ты реально про орехи Это же самое с семенами с семенами пшеницы, с
1: семенами вообще любого растения Любые семена, любые орехи, бобовые, они все себя так ведут И вот эти вот виды белков, они называются по попросту лектины Я думаю, многие читатели тоже, слушатели, слышали о лектинах Очень часто врачи превентивные, нутрициологи, они рекомендуют убрать лектины из своего употребления хотя бы там несколько месяцев, несколько недель. Для чего? Для того, чтобы восстановить свой кишечник, который после традиционного питания, после всего этого обилия углеводов, сахара, переедания, ночного поедания еды, пищевой химии, ГМО и так далее, и употребление повышенного лектинов, он такой полудохленький кишечник, древенький такой. А, там растут паразиты, вирусы, бактерии, кандида та же самая. вот эти вот все вирусы, бактерии, кандида, они изъбирают полезные вещества из еды. Человек, он может даже пить те самые бады, да хоть батарею этих бадов он может заказать, но они не усвоятся. Потому что в кишечнике бунтуют бактерии, вирусы и паразиты, они начинают пожирать все эти бады и забрать а, себе. Да? Угу. Еще и а, запечатываться в биопленке то есть представьте что у вас кишечник, он в такой слизи вот это вот это слизь это биопленки и под этими биопленками живут вот эти самые бактерии а, патогенные oh, no. это все дисбиоз называется простым языком и постепенно необходимо лечить свой кишечник, избавляться от этого дисбиоза. Каким образом? Питанием, только питанием. И вот здесь наступает момент, когда часто мусульмане не понимают, почему мы исключаем то, что дозволено нам исламом. То есть мы исключаем глютен, мы исключаем молоко, мы начинаем часто исключать еще и финики. Почему? Потому что воспаление. То есть мы настолько переели, мы из сделали яд. Потому что ислам у нас приветствует умеренность, умеренность употребления. Вот мы должны.
0: Кстати говоря, э, простите, я тебя все все перебиваю, потому что мне это откликается. Вот еще хотела сказать про, хотела сказать про мясо то, что Я, естественно, как бы не поддерживаю вегетарианство, потому что э, наш пророк, а.с. не был вегетарианцем, но в том числе я не поддерживаю людей, которые постоянно, всегда и везде кушают мясо, считают, что если ты приготовил ужин, в котором нет мяса, то ты странный, э, и я всегда им говорю, что, как вы думаете, наш пророк, алейхиссарат у вассалям, даже, как бы, хлеба никогда не наелся за всю ага. свою жизнь, и насколько мало он кушал мясо, что есть даже истории, что там сподвижники могли там целый год, я не знаю, кушать только вот жертвенное животное, которое на ид, ну, закалывали, и ну, как не стыдно постоянно каждый день кушать мясо, это тоже не из ислама, но ну, и вегетарианство не из ислама конечно же кроме как если по медицинским показаниям и даже вот еще знаешь что хочу сказать и э, все время об этом думаю может быть ты тоже подержишься своими э, мыслями на этот счет что много из тех вещей которые вроде бы как в основе нам дозволены но э, бывают какие-то ситуации в которых ты думаешь а могу ли я сейчас это съесть? Я вот, например, знаешь, о чем думаю? Вот когда мы приехали в Китай с мужем, и вообще, когда я бываю где-то, если это не среда, где можно легко найти халяльное мясо, естественно, я начинаю кушать рыбу или там какие-то морепродукты. И приехав как бы в Китай, тоже я начала там рыбу готовить, морепродукты, и потом я начала ходить по большему и большему количеству рынков супермаркетов и я начала видеть элементарно в каких условиях содержится эта рыба в каких условиях содержатся эти морепродукты mm-hmm. и мне бывало абсолютно ну страшно смотреть как в этом малюсиком аквариуме эти рыбы они там не плавают они просто стоят там половина рыб уже мертвых половина живых. Тут же еще и в Китае, там рядом с ними же в этом аквариуме змеи плавают черепашки, которые не могут дышать, они там задыхаются под водой, и у меня вопрос, неужели я, вот покушав эту рыбу, видя... Я же знаю, откуда я ее купила, одно дело, когда я там купила замороженную, я знать не знаю, как ее содержали, да, хотя и это в этом случае я могу предположить, но тут, когда я беру из этого аквариума эту рыбу в этих нечеловеческих, даже не рыбьих условиях, где она содержится... Разве с меня в судный день не спросят, я вот думаю, я понимаю, рыба в основе халяль, но я не верю, что в судный день с меня не спросят, что я видела в каких зверских условиях, как мучается это животное, я просто поддерживаю это, плачу еще за это деньги, это кушаю, и что с меня за это не будет спроса. Или я там фильм посмотрела, что даже э, как э, скот мучают, как убивают э, коров за молоко. Mm-hmm. Я думаю, вот молоко как бы халяль. Но если я знаю, что за нее э, умерла коровка, неужели я за это не буду спрошена? То есть, э, то есть не все как бы так. Э, однобоко, как люди иногда думают, что вот если это халяльное, то я могу просто как бы взять и съесть, Конечно. и за это не будет спроса.
1: Даже э, технологически, если брать стандарты халяль, забоя скота, очень много условий. Целые книги изданы, да. там очень много условий, да. что это не только, сказать, бессмеля и... Э, да. убить животное, но халяль начинается еще до этого, как относились к животному, а в каких условиях содержалось животное, то есть, конечно же, если даже животное содержалось в не очень хороших условиях, а потом оно попало к соблюдающему мусульманину и он совершит забой, но все равно сам стандарт халяль, он очень глубокий, он очень объемный, с учетом того, что, кстати, еще скот могут кормить мертвечиной, тех же куриц могут кормить костной мукой, это уже становится не халялем. Поэтому вот эти вот яйца... Mm-hmm. Яйца халяль — это не курица в хиджабе. Нет, это значит, что курица питалась натуральной пищей, и она не употребляла вот костную муку. Какие-то... А
0: у тебя про это еще был пост да, да. Про, про курочек. Да, и,
1: и а, если мы берем вообще производственную молочную продукции, то там все что угодно будет быть. Конечно, когда мы не знаем, одно дело, когда мусульмане не знают, а другое дело, когда да. на упаковке написано, допустим, а, там свиной жир туда входит. И такое тоже возможно. Вот в этом случае это все сомнительно, разумеется. Вот. И относительно вот этих моментов, что превентивные врачи а, исключают своим пациентам в диете глютен, молоко, яйца, все что угодно можно исключить по болезни, есть уважительная причина болезнь если для вас это уже не польза а яд извините сунна сунной но сейчас это сунна вам не подходит вот самое простое как я объясняю когда люди немножечко не понимают, сунна многоженство то сразу все понимают все да он должен Ты что ему нельзя ему не подходит О, и, и, Да вы что вот женщины мне так себя смешно вот абс- абсолютно верно потому что у каждой сунны есть а, свои условия если это сунна Принесет, допустим, как многоженство, да, там не пользуя а блага, это уже решает Алим, а по необходимости. то... Не пользу, а вред. Да, то извините, как бы вначале займись своей религией, своим поклонением, своим доходом, достатком. Очень много моментов, которые имеют значение. И то же самое в питании очень много нюансов. И когда это дозва... это же запрещается не канонически, это по медицинским показаниям. Mm-hmm. Собственно. Mm-hmm. И те же самые, кстати, 7 фиников натощак, да? Это хадис на частное, направлен на частное. То есть это не значит, что всем необходимо есть 7 фиников натощак, а потом еще и 15 фиников, потому что это вкусно, заливать это медом, а еще тортик какой-нибудь, и все. А там инсулинорезистентность уже шкалит. Ну, то есть там до сахарного диабета еще mm-hmm. там осталось несколько лет. И у детей бывает сахарный диабет уже, и у молодых начинается сахарный диабет, потому что мы все в избытке углеводов и переели этого сахара. И в этом случае финики, они тоже уже становятся а, временно, не приносящими пользу. Вы себя вылечите, ну, то есть лечите себя, спустя несколько... И потом да, кушайте финики. Да, да, то есть потерпите, вы вначале должны поработать над собой. В этом а, смысл, в этом смысл превенции, в этом см, а, смысл... А, осознанного образа жизни, когда мы думаем, а мне это ну, принесет пользу или нет.
0: Вот ты сказала, по болезни тебе может воспрещаться что-то, и я подумала, а мы сейчас все болеем, так-то.
1: Да-да, поэтому превентивные врачи, и они запрещают на многих
0: лечебных протоколах глютен, молоко, сахара, финики. Как что ты сказала лечебный протокол. Ты можешь рассказать поподробнее, что такое, что себя представляет, лечебный протокол?
1: Это комплекс мер не просто на ЗОЖ, а-ля, там исключить глютен, сахар и уложить спать 10 часов. Нет, это персонализированная схема, Залечивание, первостепенное восстановление кишечника, налаживание детоксикации, восстановление желчатока и уже индивидуальное точечное лечение путем приема медикаментов, БАДов, саплиментов, рецептиков. То есть это персонализированная система, которая подбирается по вашему анамнезу, по вашим анализам, именно для вас.
0: То есть это делает не сам человек, когда прогуглит и себе диагнозы поставит, а это делает врагов. Врач. Да, да, потому что у одного заболевания есть несколько
1: путей лечения, все индивидуально, Важно не только анемия, у вас вместе с этой анемией еще куча дефицитов, и это все надо изучать по анализам и создавать уже персонализированную систему, поэтому вот эти вот тоже моменты, что загуглят, исключите глютен сахар, да, начните спать, и все у вас будет хорошо, будет, конечно, хорошо, но не настолько, чтобы вылечиться. И относительно еще хотела добавить... Так, забыла, не помню, что. Ладно. А, вспомнила! Дисбиоз. У нас у всех после традиционного питания дисбиоз. Попросту говоря, когда в нашем кишечнике бушуют патогенные вредные бактерии, паразиты, вирусы. И есть в Сунне три продукта, которые часто применяют в лечебных протоколах. Такие универсальные почти. Это тмин. Это mm-hmm. кыст и это сена меканская. Начинается переход с сена вообще мой любимый продукт. Опять же, у всего есть показания, у всего есть противопоказания. Все только в комплексе. Сена не пьется как моно какое-то лечение, и у каждого э, есть свои дозировки, у каждого продукта. И у, тмина, uh-huh. и у Тмина на самом деле тоже есть противопоказания. Вот есть хадис, что Тмин а, — это исцеление всех болезней, да. Но надо глубоко смотреть на этот хадис, что времена, во меняются, да, это один... И просто тмин, вот как, допустим, людям, жившим в седьмом веке, и люди современные, полудохленькие, как я называю, извините, люди в седьмом веке, они могли пустыни пустыне переходить только на финиках, это были физически выносливые люди, которые требовали знаний, то есть у них был шикарный мозг, у них были силы на все это а не сегодняшние полудохлики. Ну вот, и сегодняшним полудохликам им недостаточно пить просто тмин. Это комплекс, это комплекс лечения. И в Суне, в исламской медицине тоже есть комплекс лечения. То есть не пьется только тмин, только кыз, только сено. Очень много добавок натуральных, применяется чиджама то же самое это тоже комплекс мер просто в то время дуа это
0: тоже комплекс
1: мер. поклонение это вообще отдельная тема это налаживание нашей нервной системы чтобы попытаться привести в баланс наши медиаторы те же самые вот И суть в том что вот когда человек не знает что у него болит но он считает симптоматику, и он начинает переходить с традиционного питания на действительно целебные. эти продукты сенокыститмин, они очень врачают потому что у них... Uh, не точечные воздействия, они пьются, образно говоря, для всего. То есть мы не пьем только для кишечника, только для uh-huh. печени, только для инсулина. Мы пьем для всего. Мы в комплексе лечим наше тело, потому что у нас не болит отдельная почка, отдельно левый миин, правая пятка. У нас зубы тоже напрямую влияют от состояния кишечника. То есть у нас все зависит от кишечника,
0: все зависит от питания. Это очень актуально, особенно для Северного Кавказа, то, что ты говоришь, потому что... Это вообще такая маленькая родина киберхондрии, мне кажется, когда люди постоянно занимаются самодиагностикой э, в интернете, будь это лечение Суне или другое лечение. Я даже когда вижу, честно, мне бывает очень э, ну, больно на это смотреть. Я вот даже... Есть такая страница э, «Медицина пророка». Я очень люблю эту страницу, там... У них есть и своя сеть аптек для лечения по Суни, и они делают очень клевые посты у себя на странице, ну, ты знаешь, наверное, их аккаунт, я вижу иногда в комментариях, что я понимаю, что вот эти комментарии, которые люди пишут, ну, что это самодиагнозы, они просто там описывают описывают свою симптоматику и как бы ждут, что сейчас им по интернету ну, выпишут какую-то целебную пилюлю, ну, конечно же, это не так, и даже даже лечение по суне, оно комплексное, и оно на основании, вот как ты акцентировала, когда ты говорила, что лечебный протокол это персонализированная сводка, правильно? То есть это только то, что касается вашего организма. Абсолютно. Хотела у тебя спросить еще а, про молочные продукты. Ты можешь а, рассказать человеку с непереносимостью лактозы? Мне бывает очень плохо от всей молочной продукции, но я все равно продолжаю ее активно принимать. Чем провинилась молочка? И опять-таки, есть же стереотип. Я тебе серьезно говорю, я прям сегодня видела в Инстаграме пост про молочку, и там был топовый комментарий, что наши предки кушали творог, пили молоко и все было нормально. Почему сейчас столько шумихи вокруг? молочки. Ну, мы уже частично ответили как бы на этот вопрос, ты ответила, но могла ли ты э, поподробнее рассказать? Конечно. Начнем
1: с того, что меняется качество современного молока. Один, но даже если это молоко от счастливой коровы, сельской, счастливой павшейся на лугу, щипающую травку, часто, может быть, не приносим... Счастливую травку. Да, счастливую травку. <счастливую> часто возникает явная непереносимость просто на фоне уже активного воспаления, когда за счет всего остального нездорового питания, а начинается нездоровое питание еще на уровне матери, еще до того, как бы ребенок даже не зачат. То есть, когда мама там еще за пол там ну, за несколько месяцев, хорошо до зачатия, она ест а, всякую ерунду, и тем более во время беременности, она ест всякую ерунду, и, тем более во время гв, она ест всякую ерунду, она просто передает своему ребенку вот эту патогенку, да, и кандиду, и паразиты и так далее. Вот начинается все с мамы. Но суть в том, что опять ухожу не туда. А, когда люди уже загубили свой кишечник воспаленный, когда у них уже там букет инсулинорезистентности, кист, миом, нарушение детокса, то есть ну все то, что встречается... Творог
0: не поможет. Да,
1: уже не поможет, да, уже нехватка ферментов, то есть ферменты для усваивания молока, они уже просто не вырабатываются, поджелудочное, дохлое, образно говоря, как я называю, там не только на молоко, там и на остальные какие-то пищевые продукты не хватает ферментов, еда она не усваивается, поэтому люди не могут или не могут похудеть, вес стоит, нарушен желчаток, не обрабатывается желчь для того, чтобы работать против этой патогенки, против тех же самых вирусов. Вот, также еще молоко может быть уже изначально, мы рождаемся с неприносимостью на уровне генных полиморфизмов, то есть у нас у всех есть какие-то поломки генов, это нормально. Вопрос в том, что мы можем эти гены включать и выключать. Каким образом? Питанием и образом жизни. Эта наука называется эпигенетика. Это, кстати, тоже есть в исламе, что дети, они не несут ответственности за ошибки их родителей. То есть мы можем, независимо от того, какую там наследственность мы получили, мы можем поработать с нашими генами, мы можем изучить это и понять, какие продукты подходят именно вам, а какие продукты не подходят. И этим самым дополнительным образом жизни вы сможете избежать тех наследственных заболеваний, которые были, допустим, у ваших родителей, потому что передаются часто не плохие заболевания, а плохие привычки. И сюда не только питание, сюда еще и там реакция на стресс входит, сюда там использование каких-то бытовых вещей и так далее. Вот это, но в основе науки эпигенетики это, конечно же, еда. Когда мы изначально, допустим, рождаемся с какими-то дефицитами, допустим, ребенок он родился уже с анемией, потому что его мама была с анемией. У ребенка соответственно, уже там дефициты витаминов В, цинка и целый букет, да. Так вот, мама на уровне прикорма, На уровне компенсации с саплиментами, то есть нутрицептиками, она может уже э, скомпенсировать и, э, самое важное, предотвратить развитие каких-то заболеваний. Вот. и относительно молока тоже та же самая тема, то есть, если вы, допустим, у вас изначально не было а, непроносимости такого жестокой молока, да, когда тело уже вообще не принимает продукт, если вы восстановите свой кишечник, залечите воспаление, наладите работу желчного тока, все это, в общем, восстановите, потом, возможно, вы сможете уже употреблять а, молочную продукцию. Но, опять же, после 25 лет, это даже ВОЗ признает а, Снижается выработка ферментов для усвоения молока, у нас уже просто напросто пойдет, образно говоря, кальций не туда, кальций не то что не усвоится, кальций еще и будет а, вымываться. Значит, глютен нет,
0: молоко нет Можно
1: козью молочку (смех) Козью баеволиной Она часто многим заходит И, кстати, тоже такой момент Люди в 20 веке неожиданно Начали бояться жиров То есть подсели на углеводы, а жиры Это зло, холестерин это зло Ничего подобного, наши предки, они всегда Употребляли большое количество жиров И в естественном виде Не бывает низко жировой продукции Творог без 0% жирности Он вообще никак такой пользы не приносит, потому что низкие уровни холестерина в сыворотке – это всегда низкая антиоксидантная способность. Если попросту говоря, ваши клеточки они просто не работают без жиров, без жиров просто mm-hmm. не а, происходит гормональный синтез, у вас просто не вырабатываются гормоны. Вот первое людям в стрессе, что необходимо сделать – это увеличить количество жиров на завтрак особенно, особенно там сливочное масло, несмотря на то, что оно содержит казиин, оно все равно очень полезное. И употреблять налегать а, не на углеводы, не на сахара, а на жиры. И уже спустя несколько дней вы заметите, как улучшается ваше эмоциональное состояние. Угу.
0: То есть жиры это нужно и полезно, но, как и все остальное, в определенном количестве. Да, конечно. У нас, в принципе, все в определенном а, количестве. Угу. Хорошо. Тогда следующий вопрос, но что делать людям с непреодолимой э, тягостью к э, сладкому? и возможно ли полезные а, десерты. Как Зарина
1: правильно сказала, переход, он должен быть постепенный,
0: но касаемо
1: явного белого яда, как сахара, здесь не должно быть компромиссов. Вот поставьте себе цель 21 день, более чем достижимо, потому что когда людям скажешь, что все, ты никогда не ешь сахар, никогда не ешь глютен, там паника начинается, они не понимают, как они всю свою жизнь будут жить без этого удовольствия. А такие маленькие цели, они более легко достижимые, на месяц, на два, даже 21 день явный белый сахар, мусор, да, поначалу, поначалу, допустим, можно заменить на финики, на мед, на ягоды, но тут вопрос в том, что, как я называю, кокаин, героин меняется в данном случае, в любом случае потребность ваша в сахаре, да, в каких-то углеводах, а потребность должна быть в белке и жирах. Часто Часто зависимость от сладкого, она происходит по причине дефицита жиров и белка. Попросту вы не наедаетесь, съели там конфетку, потом еще захотели кашку поели, бананчик поели, не поступает белка, не поступает жиров, соответственно, тело постоянно запускает вот это вот ощущение голода. Это точно так же возникает инсулинорезистентность, то есть воспаление нечувствительность а гормону инсулину это первый шаг к сахарному диабету вот также если вы даже вы отказались от сахара и вы каждый день заливаете себя медом сиропами какими-то компотами или даже кокосовым якобы полезным сахаром вы все равно даете почву точнее пищу для своих паразитов для своей патогенки для кандиды для вирусов вот и поэтому максимально поначалу перейти на может быть, якобы полезные сахарозаменители, хотя таких не бывает. Потому что любой сахар, даже стевия, редрид это все равно повышение инсулина, это все равно а, вводит нас в какую-то психологическую зависимость. Да, что нам якобы надо есть сладкое, а нам не нужно есть сладкое. Возвращаемся к нашим бабушкам, которые ели те же самые ягоды фрукты только по сезону. А, мед у них не было столько меда, сколько у нас сейчас. Вообще люди всегда жили достаточно. Ну, не сказать, что бедно, нет, они жили умеренно. Вот правильное слово это умеренно. У них не было в таком избытке, как у нас сейчас, сходи, купи, и все доступно. Увеличивайте количество жиров в рационе, сливочное масло, топленое, кокосовое можно, можно козью молочку, можно даже немножко урбича, хотя это тоже лектины, не забываем, ими тоже не злоупотреблять поначалу, когда вы восстанавливаете кишечник. Вот, пейте тмин, пейте крист, мы уже называли, да, то есть то, что работает против патогенки, не перекусывайте от слова совсем, то есть если вам очень плохо, Плохо бывает такое истощение, анемия, уставшие надпочечники. Да, вы можете перекусить, но это должен быть полезный перекус, допустим, жиры и овощи, либо белок и овощи. Хотя белок тоже повышает инсулин, но начать хотя бы с этого. То есть вы едите именно для пользы. И поначалу можете заменить Сладости на ягоды, на фрукты, на мед, на финики, но ешьте их после основного приема пищи. То есть вы поели что-то плотненькое, белки, жиры, овощи. Именно через 20-30 вы, допустим, едите ягоды или какие-то сезонные фрукты, соответствующие вашему генотипу. Не все идеально, не сразу все получится, но шаг за шагом, иншала, если вы будете усердно на этом пути, совершать дуа, пусть вышня вам облегчит. И употребляя еще и важный тмин, кыст, залечивая свой дисбиоз, возможно, даже проходя лечебный протокол, вы почувствуете, как меняется мышление, как меняется мозг, работа мозга, когда он не получает сахар, когда он получает белки, когда он получает жиры а, для работы нейромедиаторов, когда у вас на, ну, улучшается настроение
0: вы поймете, насколько повышается качество жизни. Как в фильме НЗТ с Брэдли Купером, ты сейчас так рассказывала, и у меня такой эффект, когда он эту чудо-таблетку принимает, и сразу он такой становится супер умный и находит решение всех своих проблем. Лилия, я сижу сейчас с урной, в которую я выкинула сахар. Она у меня еще символично белого цвета, и мне этот белый песок. Слушай, вот ты сейчас рассказала, я думаю, ну, в принципе, если ты взрослый, осознанный, то это возможно, это нужно, но что делать с детьми, как привить... Так смешно стало, сейчас
1: объясню, почему, поскольку я видно, марафон, я общаюсь с публикой. Я стесняюсь, но 35-летние тетеньки, они ведут себя как дети, они начинают капризничать, кукситься, плакать, не нравится им, что с сахара нельзя. Я вообще да. очень жесткий человек. Поэтому я сказала взрослый и осознанный. Да, 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 я вообще жесткий человек достаточно. и Я сразу говорю, в смысле, иди, поклоняйся Всевышнему, как бы ты обнагрела, Ну, как бы у меня вот такой подход, это мой подход, но он не всем подходит. У меня, принцип принципе, со своим навсом. Работайте, работайте. Прежде чем а, судить других, что они неправильно питаются, начинайте с себя. Прежде чем а, плакать, что ребенок болеет, он не хочет а, есть что-то полезное, возьмите ответственность за себя. Это ваша ответственность исключительно. Не стоит себя обвинять, что, Боже мой, там вы сломали своего ребенка, и вот поэтому болеет. Ни в коем случае. Господь дает болезнь для чего? Для очищение, этим самым мы очищаем свой навс, мы улучшаем качество своей жизни, потому что для того, чтобы набрать высоту, чтобы подняться, надо вначале скинуть в себя все лишнее, из души то же самое, из своих пищевых привычек и вредных привычек <сёк> то же самое, вот, посыл в этом, я не помню, с чего началась тема, у меня всегда все сводится к очищению навса, <сёк> в общем. А, что делать детям? Ну вот, а детям просто... Вот с детьми, на самом деле, намного проще даже, чем с 35-летними тетеньками. Объясню, почему. А тут все зависит от мамы. На самом деле, дети это проекция вот поведения мамы. Безусловно. Относительно детей, у них очень высокие инстинкты. То есть. Они спустя время, маленькие псы, да, они, у них э, чист, чистые эмоции. Вот эти вот инстинкты, они не дадут им умереть, потому что если ребенка переводить на лечебное питание только одним днем исключительно. На самом mm-hmm. деле тетенькам тоже бы одним днем. Вот. Но тут уже другие принципы, потому что тетеньки ходят на работу, ходят в гости, там еще что-то, дяденьки тоже. Вот им сложнее, да,
0: может быть, в социуме. А дети... А ребенок сам себе приготовить не может. Да, Есть все-таки мудрость в в словах наших матерей, когда они тебе кладут овощной суп перед тобой, а ты его не хочешь есть, и мама говорит, не хочешь, значит не голодный. Вот, да, да, да. Правда так. Ребенок, он, тут самое важное, маме напиться
1: магнием, выпить ромашку и понять, что ребенок там несколько дней он будет плакать и стрить, но принципиально нет объяснять. И самое важное, объяснять, почему, почему. Чуть-чуть конфетка, чуть-чуть послабление и так далее, и все. Горит сарай, горит хату, как я это называю, с детьми в этом плане строго. Даже если он два дня ничего не будет есть, на третий день он захочет есть, его инстинкты никуда не денутся, он обязательно съест то, что вы ему дадите. Ну, в общем, как-то так. Но опять же, если вы хотите, чтобы ваши дети соответствовали вашим ожиданиям, вы показываете им на себе пример Даже тогда, когда их да, своим ожиданиям
0: соответствуете да, сами. Да, да
1: осо- Особенно, когда их нет в поле видимости, потому что двойные стандарты они не работают. Если вы по ночам едите конфеты или в гостях ребенку не даете, ну простите, что вы хотите тогда от ребенка, если вы сами не можете. То же самое, что вы хотите от мужа, если вы сама еще только там неделю назад э, ели тортики. Начинайте, начинайте все uh-huh.
0: с себя, все в любом деле. Вот две вещи я сейчас вспомнила. Первое это то, что, кстати, тоже ждем ее в подкаст, Патя Грин. Это девушка из Махачкалы, и у нее двое детей, мальчик и девочка. И она не ведет никакой блог, просто она снимает сторис про своих детей, людям это нравится. И один раз она мне сказала такую вещь, что она против чтобы ее дети видели, что кто-то что-то ест, а с ними не делится, то есть она не дает, предположим, родственникам или каким-то людям в окружении показывать, что вот взрослые это едят, а им нельзя. Когда это сказала, мне это так понравилось, то есть нету вот этого Uh, типа, это еда для взрослых, mm-hmm. а детям это нельзя, потому что у детей это так не работает. Ну, то есть, получается, что полезные десерты, они uh, возможны, но uh, не совсем то, что мы называем полезными десертами, то есть uh, бесконечный мед, урбич — это не полезный десерт. Но, конечно, полезнее, чем откровенный белый сахар.
1: Uh, uh... Относительно полезнее, но все равно да, при инсулинорезистентности, при воспалении, при кандиде, при паразитозе mm-hmm. усиленно, при кожных заболеваниях это все необходимо временно исключать. И потом, когда вы все это залечите, еще раз возвращаемся к умеренности. Не пачка фиников, а один-три финика. С учетом того, что условия жизни mm-hmm. меняются, мы находимся по большей степени в гиподинамии, мы не живем как наши бабушки, мы не ходим по горам за водой, мы не косим сена, мы не ухаживаем со скотом, мы запечатали в своих домах, даже все сейчас уже люди не содержат скот, мало уделяют внимания сельскому хозяйству, mm-hmm. имеют очень много лишнего, очень часто много лишнего веса, и уже по лицам, по отекам, по заломам, по пятнам на теле уже очевидно, что там очень сильное многолетнее воспаление ваше тело все расскажет бывает такое что там говорят ну я тебя нормально чувствую я и вижу человека я вижу все по лицу все написано по ногтям даже в хиджабе уже все видно по бровям по ресницам по цвету кожи никакая косметика она от полкового нутрициолога, все он увидит понимаете наше тело все расскажет и задача же не получить какие-то цифры по анализам задача получить действительно качественный образ жизни когда просто вау вы встаете у вас столько сил, вдохновения, и вечером еще думаешь, куда бы еще заняться, то есть еще не хватило, и, в общем-то, мы можем уставать, это нормально, мы можем болеть, это нормально, а, это естественно, это должно быть. А, болезнь дается для очищения, то есть не бывает идеально здоровых людей. Задача в том, что Господь дает нам болезнь для того, чтобы мы держали на пульсе свой образ жизни, потому что шаг влево, шаг вправо, угу. что-то не то съели, плохо поспали, или тем более стресс, стресс, он такое колоссальное значение имеет на наше самочувствие, если мы не уделяем а, время поклонению, действительно у нас нет... А, Такого прямо упования на Аллаха, то это все скатится на нейромедиаторах, на нервной системе. Мы себя не обманем. Можно на словах очень много говорить,
0: но наше тело все расскажет еще разок. У меня еще знаешь какой вопрос к тебе? Вот ты говоришь, что, как я понимаю, десерты, они по сути не так уж и нужны в нашем понимании того, что есть десерты. То есть исходя из того, что я сейчас услышала, лучший десерт для нас — это сезонные фрукты и ягоды, правильно? Да. И вот у меня тогда такой вопрос, очень, возможно, актуальный для части наших слушательниц. Вопрос следующий. Вот мы, мигранты, и я в том числе, если так можно выразиться, страдаем от того, что мы не в своей среде находимся, и... Я хочу тебе такую историю рассказать небольшую, зайду очень издалека к своему вопросу и к этой теме вообще. В общем, у нас в университете был преподаватель, который занимался вопросами зависимости, и в частности алко- и наркозависимости, ну и не только. И он придерживался в решении этих проблем так называемого этнофункционального подхода автором которого, кстати, является его тоже университетский учитель Сухарев Александр Владимирович, и сейчас я попробую объяснить, что значит вообще этот этнофункциональный подход. Наверное, вообще-то ни для кого не секрет, что Всевышний создал нас носителями не только своей как бы прижизненной личной памяти, но и генетической памяти, памяти поколений и в человеке, заложены знания, в том числе, о его территориальной принадлежности. То есть, если... Аварский ребенок будет жить где-нибудь в Бутане, да, если он там родится и вырастет и будет кушать местную еду, то с большой вероятностью у него потом будут какие-то неприятности со здоровьем, будь то там реальным, да, телесным или психическим, начиная с того, что это не его климат и заканчивая другими какими-то более деликатными вопросами, которые менее, так скажем, осязаемые. И я на себе это попробовала и видела, как это делают другие, что когда у человека в расслабленном состоянии просят представить у себя в голове просто образ родного уголка природы, это такое специальное упражнение, когда тебя просят представить родной уголок природы, то есть представить, откуда ты родом и ты действительно представляешь что место, откуда ты родом, генетически. И когда я представляла родной уголок природы, я всегда видела горы, ну, горную местность, потому что я из Грузии, и это типичная, м- типичный грузинский ландшафт даже. Mm-hmm. И я была свидетелем тоже трогательных моментов, как, например, одна моя одногруппница видела степь, хотя на самом деле она думала, что она родом из подмосковных Люберец, и потом, вернувшись домой, вот как ты сказала, до седьмого колена она узнавала у своей мамы, кто они, как они, откуда они родом, и оказывается, что они родом из какой-то там белорусской местности, которая выглядела примерно так же, как она, в принципе, у себя в голове это и представляла. И вот что удивительно, да, такой второй момент, что не только мы, люди, детерминированные территорией, но и какие-то продукты в том числе. То есть, и и в том числе, какие-то продукты, которые являются для нас ядом, то есть, например, наркотики, они тоже детерминированы территорией. Но тут есть еще такой один момент, что то, что может быть ядом для нас, может не быть ядом для другого человека. И, предположим, какие-то психотропные грибы, которые для нас психотропные, то есть они оказывают на нас такой эффект, но они могут не оказывать такой эффект на человека, вообще на людей из местности, откуда эти грибы родом. Или так, вот, например, маковые наркотики, они не оказывают такой эффект на людей, которые родом из местности, где их добывают. И как сейчас связаны эти два вопроса, о которых я рассказала? Дело в том, что люди наркозависимые, находясь на лечении, когда с ними используют вот это упражнение представления родного уголка природы, они представляют не свою исконно родную местность. А родину того наркотика которого они принимают и вот самые часто распространенные образы для таких людей это например пальмы и вот когда человек должен представить березку а представляет он пальму вот тут врач понимает что что-то пошло не так это я конечно в двух словах рассказала вот об этом ядовом воздействии наркотика да в целом об этом функциональном подходе так это очень большая комплексная тема, и вот когда я училась в университете, этот этнофункциональный подход на меня производил такое гигантское впечатление, хотя уже потом, приняв ислам, я поняла, что это, конечно, во многом объясняется джинами, как и в целом, наверное, большинство психических расстройств объясняется ими. И почему я все это рассказала, вот такой вот вопрос к тебе. Uh, исходя из того, что мы генетически связаны с территорией, откуда мы родом, и продукты связаны с территорией, откуда они родом, uh, будет ли, предположим, помидор гонконгский производить такой же эффект на грузинку, как на нее бы произвел грузинский помидор? И как э, мигрантам э, решать эти вопросы с продуктами? Э, ну, тут ответ
1: простой. Максимально искать еду по своему генотипу. Но даже помидоры, они из вашей местности, да, они в помидорах в Китае совершенно другие. Вот, поэтому вопрос на самом деле интересный, исследования по этому поводу, ну, еще нет, uh-huh. даже по вреде ГМО еще нет. Ну как, мы все понимаем, что это вредно, да, потому что это неестественно, это не создано Всевышним. Когда там начинаются какие-то вопросы? Ну, вот какие исследования и так далее. Говорю, давайте обратимся к исламу. Созданно mm-hmm. всевышним, Нет, какие вопросы? Это просто какая-то возможная компенсация. Ну, а что... Синтетика. Да, а что делать тем, кто живет не на своей земле? Ну, выбирайте наименьшее, точнее, извините, нет, наименьшее из зол, и лучше съесть что-то качественное, но не по генотипу, чем непонятную химозу, да, но якобы по генотипу. Вот, а... Да, якобы кавказский помидор в Гонконге. Да, действительно. Но, опять же, наши ферменты, они под это не подстроены, и поэтому тут нам на помощь снова идут саплименты, то есть БАДы, без которых mm-hmm. Mm-hmm. восстановить себя после того, что мы губили много лет, к сожалению, невозможно. Ну, то есть невозможно никоим образом. На каких-то этапах они все равно нужны. Кому-то больше, кому-то меньше, кому-то поусиленнее, кому-то прям целую батарею, но они все равно нужны. Вот я не могу об этом не говорить, потому что бывает такое, что вроде бы и сон налажен, и питание наладили, и желчаток с травушками, мраушками, мы mm-hmm. как-то наладили, какие-то типажи печени сделали, но все равно поудохленький да, человек, потому что не усваивают, ни ферментов, даже бады нет, э, на усвоение бадов даже ни ферментов, образно говоря, и неизвестно, когда это еще все наладится, это настолько все еще не изучено. вот, Но тоже, когда говорят, а вот бады может быть вредные, бла-бла, обычно так говорят люди, которые вот не могут никак утолить свой навс в плане еды и пищи. вот, Все вредно, все вредно, жить вообще вредно. Силы прям в любом случае. Вот. Но мы же должны создавать причины Всевышнему для улучшения своего положения. Нам же нужны силы здесь и сейчас.
0: <связать> да. Ты сказала все вредно, как в одном популярном видео инстаблогерше врач сказал, жизнь — это смертельное заболевание, единственный исход — <связать> это смерть. Так что, да, жизнь — это летально. <связать> ну, вот. <связать> это, это единственное, о чем мы можем быть точно убеждены, что мы когда-нибудь всё умрем. Прям... Ну, кто от
1: чего уже.
0: <связать> Опять же... А вопрос, информацию про БАДы Это надо получать Обязательно у своего лечащего врача Рекомендации по какие Конкретно тебе нужны БАДы, или есть У тебя э, в твоем Предположим, э, марафоне Или в твоем двух пособиях, о которых Ты сказала, есть ли там Информация про БАДы?
1: Информацию о БАДах Я даю только в марафоне, почему? Потому что человек обязательно должен Получить обратную связь, даже если Это безобидный витамин D или Магний, который свободно, ну, можно пить все. То есть у каждого нутрицептика есть свои нюансы, даже у крыста есть свои нюансы. Девочки иногда просто тошнит и воротит от кыста, меняется стул, начинают акне на лице появляться, и вроде бы ты об этом уже 50 раз написала в блоге, да? но приходят новые люди, и им нужна обратная связь. Обратная связь поначалу особенно она вообще всем очень нужна, поэтому, допустим, врачает ну, вот, те же самые марафоны, какие-то консультации. Но опять же, ты же своему нутрицептику врачу не будешь писать каждый день там, после одной консультации, Марафон. Да, да, марафон бонус в том, что ты вот начинаешь этот путь. У тебя извините, как я называю топаносту золотуха, а так она поначалу и будет. Но ты не знаешь, что делать вообще. И вот э, ты можешь э, написать
0: ежедневно, получить э, обратную связь. Вот про твой марафон очень хочу подробно поговорить, но наверное в самом конце, чтобы такую такую дорожку разделить людям. Мы уже практически все обсудили. Знаешь, что еще бы я очень хотела спросить, и я хочу сказать, если кто-то не помнит, это женский подкаст, но если все-таки мужчины дошли до этого момента, то вам самое время отключиться, потому что сейчас пойдет обсуждение только женских тем. Я говорю про menstruation, можно отключиться поэтому. Вот э, я видела у тебя посты, и я так понимаю, что это очень актуальная тема боли при менструации как вы биохакеры нутрициологи это объясняете и что делать
1: в идеале, в норме все
0: должно быть
1: мягко, безболезненно, от слова совсем. То есть более это ненормально, да? Более да? это ненормально, ее не должно быть, а, тем более какие-то агонии. Агонии м, бывают, кстати, ну это то, с чем я сталкиваюсь в своей работе постоянно от э, девочек. Да, есть какие-то, mm-hmm. допустим, экстресс-методы, не всегда экологичные, как обезболивающие, они иногда нужны, но по большей степени мы должны работать с причиной
0: знаешь расскажу тебе про свою подругу мы еще тогда были маленькие и у нее настолько были э, боли вот во время этих дней что э, вс- весь как бы корпус где она жила весь дом знал что все у нее эти дни потому что скорая у нее стояла день и ночь день и ночь ее кололи обезболивающими вот ты говоришь агонии. Вот у нее были агонии, и мне кажется, что у любой девушки есть одна подруга или знакомая, у которой да, прям да. агонии бывают, то есть это не что-то такое редкое, мне кажется, сейчас редко, когда это типа протекает безболезненно я, вот... я тебе
1: скажу, знаешь, между нами, когда я говорю, что ну, в смысле не должно болеть, меня смотрят как на сумасшедшую, ну, то есть в смысле, а я думаю, а как, в смысле, а как должно быть, ну то есть и потом mm-hmm. вспоминать там, себя, там, много лет назад, ну, были какие-то, были какие-то боли, но я думаю, как это вообще агония?
0: Ну, потому что норма же это самое, что ну, распространённое, это и есть норма, из-за того, что сейчас у всех болит, мы считаем, что это, типа, нормально. Относительно
1: менструальных болей их быть не должно, от слова совсем. В норме все проходит безболезненно, мягко. Если у вас есть боли, это острые сигналы нарушения детоксикации, то есть избыток эстрогенов. Просто-напросто ваш детокс не работает. Там и застой желчи однозначно, и поудох кишечник, все в комплексе. Однозначно есть какое-то уже воспаление в малом тазу. У кого-то тихое, у кого-то уже явное, но зачатки они mm-hmm. уже начинаются с этого. И бывает дисфункция суставов и мышц, когда таз, так сказать, не на месте. Тут необходимо обращаться к остеопату, но по большей степени... По Снова начинать с кишечника, с желчьотока, с питания, с детокса. Вот, да, иногда это mm-hmm. дефицит магния, но если это снова какие-то повышенные боли, это не дефицит магния, это всегда экстраген доминирования, застой желчи, нарушение детокса. В норме а, выделения они не должны быть обильными. Из вас не должно течь, лечь, как из ведра, да. А, а в, н... да, в норме выделения такие ну, вот, Есть они и есть, да, но не причиняет вам дискомфорта Не должно быть сгустков Если есть сгустки, это все, это сигнал эстрогена доминирования Это снова нарушение детокса вот, да, есть какие-то рекомендации, у меня на странице тоже написано, убирать там глютен, сахар, молочку, пить там магний, а, хиджама накануне этих дней, ну, это, знаете, как костыли, да, надо искать причину, а причина всегда начинается в чем? Мы уже только что выяснили дважды, нарушение детокса, uh-huh. вот. И... А вот
0: скажи по своему опыту, люди, которые проходят твой марафон, которые изначально, вот у них наблюдались боли в этот период, После твоего марафона они дают тебе обратную связь, и боли да. прошли? И таких
1: отзывов mm-hmm. очень много. Конечно Пошло. же, если были девочки с агониями, конечно, у них сразу все не уйдет. А было mm-hmm. такое, что боли были Вот до этого, ну, вот такие вот неприятные, когда уже пьешь да, обезболивающие, когда уже пьешь обезболивающие. А, и вот в ходе марафона это все проходило такие отзывы тоже есть, wow. потому что мы работаем с детоксом, то есть там в принципе меняется качество кожи, очищается лицо, да, вначале это может произойти через высыпание, через акне, потому что тело, когда оно начинает из уголков нашего ЖКТ все это доставать, детокс не справляется через упражнение, и все это выбрасывается через кожу, потому что если не выпустить через кожу, да, получится самоинтоксикация, пускай выйдет через кожу, помогаете себе хиджамой, приемом магниевых и солевых ванн, содовых, ну, конечно же, поддерживая детокс, надо потерпеть косметический уход, он тоже имеет значение, Все в комплексе, но, опять же, наша кожа, наши волосы, наше состояние ногтей, состояние мышц, состояние именно даже тонуса кожи, это все зависит первостепенно от внутреннего лечения, да, уход внешний нужен, косметика нужна, особенно с возрастом, но, тем не менее, если у вас, допустим, дефицит белка, Тот же самый, простите, ботокс, он у вас просто не усвоится. Он там засядет где-нибудь на несколько недель, а потом начнет тихонечко уходить то же самое, тем более с топовой, люксовой даже косметикой ей не, не на что, нечего активировать, да, то есть косметика направлена uh-huh. на активацию естественной гиалуроновой кислоты. Но если у вас нет внутреннего топлива, если у вас не хватает белка, у вас не хват... дефицит аминокислот, коллагена, витамина С, витамина А, uh-huh. Е, Д и так далее, у вас это все не принесет тот эффект, который должно принести. Поэтому если вы а, инвестируете в уход за собой внешний, вы постепенно должны инвестировать в уход внутренний, то есть питание еще разок и прием там, ну, рецептиков, но э, рецептики, они не сработают без питания, это мы уже с вами выяснили, собственно, mm-hmm. вот, и, опять же, важно даже не то, что мы едим, важно, из чего мы едим, очень важна посуда.
0: О, у меня тут было выведена тоже посуда в отдельную тему, я вообще не знала, что у тебя есть про это тоже какой-то там цикл да, вообще и в да марафоне.
1: да потому что можно питаться здоровой пищи но если мы едим из поцарапанной тифоновой э, сковородки если мы едим из пластика заливаем пластик кипяток, употребляем свинец когда мы пьем чай это все тяжелые металлы они содержатся в посуде а тяжелые металлы первостепенно это интоксикация это вытеснение наших минералов то есть образно говоря цинк Магний, железо, они в клетку просто не зайдут, если есть избыток тяжелых металлов. Вот, допустим, даже на изучение по хилатированию по детоксу тяжелых металлов, у нас был mm-hmm. кейс, случай рассматривался, когда у женщины была очень тяжелая аллапеция, то есть выпадение волос уже аномальное. Mm-hmm. А, вот, вот клочками, кусками нет волос от слова совсем. И когда она поменяла посуду, она еще даже не начала пить какие-то соплименты по кейсу, она просто поменяла посуду, у нее уже начали восстанавливаться волосы, то есть у нее именно О-го. у нее, да, у нее именно вот она такая была, что у нее была очень сильная чувствительность к никелю. И когда она устранила его из своей жизни, у нее получается закончилась эта жуткая самотоксикация. Опять же, постепенно мы должны менять. Я в шоке. Это, кстати, тоже Биохакинг. <laughs> то есть мы используем максимально экологичное, максимально чистое, максимально качественное то, что принесет нам пользу в течение многих лет. Да, опять же, это вот одноразовое общество. Не, не всегда может поначалу есть возможность поменять всю посуду, но шаг за шагом самое важное то, чем вы пользуетесь ежедневно: тарелочки, э, стаканы, чашки, элементарнейшие какие-то кастрюли. У меня в блоге написано список э, ну, прям посуду вредная. И полезные, <смех>, безопасные.
0: То есть чугун, ага. эмаль, стекло, дерево, они доступны всем. То есть это не супер дорого, это не обязательно будет просто обычно, знаешь, у людей как бы в голове даже, вот ты сейчас об этом говорила, я тоже начала так стереотипно, угу, так, это, наверное, супер дорого, там вот поменять всю посуду, но по сути это стекло, даже хорошее стекло, это не супер дорого, дерево, это не супер дорого. Абсолютно. Получается, что это не только как бы будет сейчас э, удел для э, для людей которые живут в достатке то есть это изменение которое доступно любому Мишла. карману
1: Мишла, да. м-м-м. и, и опять же вот этот стереотип то с чем я сталкиваюсь в своей работе
0: mm-hmm.
1: людей вначале действительно пугают какие-то цифры объемы работы, но шаг пошагово, то есть мы начинаем учить алфавит. Мы вначале идем на первый этаж. А Господь он дает возможности только тем, кто близится, да, к своей цели, совершает дуа, создает причины. Приближайте своему uh-huh. Господу на пять, и он приблизится к вам на локоть. Вот, вот в чем посыл. Понимаете, это тоже то, чему он обучает нас ислам. Вот. Mm-hmm, и, конечно же, точно. бытовая химия, все имеет значение, все, чем мы пользуемся ежедневно, мажем на себя, на лицо и так далее. Да, мы не можем жить в идеально экологичных условиях, но то, что в рамках своего дома, своего пользования мы более чем должны этим заниматься. Любите кофе на ходу? Ну, хорошо, купите себе стеклянный стаканчик. Запьем сейчас даже на то, что кофе не самый полезный продукт, да, он может сдержать токсины тяжелые металлы но именно вам, допустим, это вот ваша, как я называю, тайная комната. У каждого человека должна быть своя тайная комната, то, что приносит ему удовольствие. То, что каждый день ваши такие маленькие бритуальчики, чисто ваши, не обязательно с кем-то делиться, не нужно сливаться с мужем, с детьми, у вас у каждого должно оставаться что-то свое, чтобы оставаться вот этой уникальной личностью, и что-то уникальное именно вам каждый день должно приносить дофамин, uh-huh. гормоны счастья,
0: удовольствия и вот, радость. Ты знаешь, я, я пойм- поняла, что я это выражу, просто тебе говорю, я поняла, что я сейчас тебя слушаю, я вот так вот, это я, я просто на лекциях, когда в университете, я вот так вот в бок все время смотрю, обычно я на микрофон смотрела, чтобы расстояние контролировать, я столько раз во время записи поняла, что я отошла далеко от микрофона, моя голова повернута в другую сторону, потому что я настолько внутри того, что ты рассказываешь, я просто, у меня несколько раз тут э, мурашки уже были по всему телу. И знаешь, ты сейчас сказала вот такую фразу в другом контексте, ты сказала, но все равно вот это слияние. Люди постоянно думают, и ты уже тоже про это говорила: что если я, например, сегодня Zero Waste, все мои члены семьи автоматически должны быть Zero Waste, я должна с пены урта доказывать, что там они не должны использовать пластик или обязательно только такую муку и никакую другую. И я, например, вот у меня дома много пластика, хотя я постараюсь практически не использовать пластик, только, как, только если я не покупаю какой-то продукт, в котором изначально внутри был пластик, или если, например, я заказываю доставку, и это не Zero Waste предприятие, они мне уже по умолчанию отправляют что-то в пластике, но у меня дома много пластика, потому что мой муж, например, он, если он что-то может там в магазине зацепить, он может абсолютно микро какую-то штучку положить в, в пакет большой, mm-hmm. пластиковый пакет, и я как бы, естественно, там, мне это может не нравиться. И я понимаю, что. Ну, нет, понимаешь, в этом нет лицемерия, что да, мой дом полон пластика, который принесла не я. Я с этим пытаюсь не то чтобы а бороться. Хам, да. Каждый делает, Я то, что об- может. объясняю, да, да. И если как бы там мой муж или, условно, чей-то другой муж, сын, брат и так далее. Как бы не готов пока, просто надо людям. Вы продолжаете делать то, что вы хотите делать, потому что вы ответственны только за свою жизнь и за свои грехи, а у остальных будет как бы свой спрос. Да-да. Постепенно и мягко, вот, а не с пеной у
1: рта. И опять же, это тоже нас Господь учит тому, что ага, нам хочется все контролировать, но нет, мы не можем изменить других людей. Мы можем изменить себя. Да, Настепенно. только себя
0: знаешь ли еще что хочу тебя спросить вот мы сейчас поговорили про одно такое женское да про цикл а можешь еще пожалуйста я знаю что это супер актуальная популярная тема пару слов о кандиде. Ты уже затрагивала это много раз, но вот э, конкретно про нее.
1: Кандидат — это просто самый известный патоген, он у всех на слуху и чаще проявляется у женщин в виде молочницы, в виде зуда, в виде экзема у кого-то, налета на языке, перхоти. Ну, то есть в каких-то моментах неприятных, да, которые ничем не замазать, и вот они доставляют э, неудобства и в семейной жизни в том числе. Но вопрос в том, что кандида, а, это, она должна быть, то есть как это участник да, нашего кишечника, у всех есть свое место, просто не надо давать ей пищу, и опять же, если уже есть острые симптомы кандиды, в виде той же самой молочницы или экземы, то необходим, конечно же, лечебный протокол, но минимум, который каждый может сделать, универсальный путь, универсальнейший, это глютен, молочка, сахар, убирать якобы полезные свадости, работать же учат окам, пить кыстмин, сено, курица, улучшать свою гигиену, качество потребления, приходить на эко. Ну, то есть всем доступные шаги, и очень часто бывает, что уже на фоне этого кандида она себя не проявляет. Угу. То есть не всем даже нужен антикандидный протокол. Тут зависит от ситуации. А еще такой момент относительно а, хиджаба и вообще женского одеяния. Используйте, девочки, по возможности, натуральные ткани, не только а, для выхода на улицу, но еще и нижнее белье не стягивайте, не передавливайте свои лимфоузлы, лимфососуды. Этим самым мы нарушаем детокс. Да, есть такая тема, что перед мужем хочется, но делать это только для отдельных случаев. Когда вы дома одни, когда вы там предоставлены сами себе, вообще в оптимале не носить женское белье, чтобы не перетягивать себе ничего, не сдавливать. То же самое, кстати... Воздушные ванны. Да, мудрость именно хиджаба, по шариату, как это должно быть, мы не облегаем свою одежду, мы ничего не придавливая. Очень часто та же самая изжога, синдром раздраженного кишечника и так далее возникает на фоне того, что одежда сдавливает тело. Не должно быть так, мы должны быть свободными. Видите, сколько мудрости в исламе, альхамдуля, самое важное только этим пользоваться, и понимать, что если вы, допустим, на текущий момент не понимаете, в чем польза, допустим, того или иного положения в исламе, то или иной сунны, она есть, просто надо ее поискать и, ну, и принять, а мудрость есть во всем. Опять ухожу немножко не в ту
0: тему, но... а все, видишь, а все пути ведут туда... Вот еще такое, раз мы с тобой скатываемся по наклонной к худшему и худшему про запоры. Ага.
1: Ну, запоры, они возникают первостепенно на фоне неправильного питания, но бывает даже, что человек уже наладил питание, а все равно запоры не уходят. Но это опять же все то, о чем мы говорили сегодня весь эфир. Это и свободная одежда, это и свободное дыхание, это и поклонение, эмоциональная устойчивость, потому что если у вас нервный тик, у вас, если, допустим, эмоциональное напряжение, стресс, а не бывают стрессы, кстати. Нет, стресса не существует. Есть только наша реакция на испытание Всевышнего. Для кого-то, допустим, одна ситуация стресс, а кто-то отнесется к ней абсолютно по-другому. Наша задача относиться ко всему мудро, спокойно и с воздаванием хвалы Всевышнему, что для этого для нас есть какая-то мудрость. Опять же, не запрещается в плакать, проявлять свои эмоции. Но во всем должна быть умеренность. Даже посланник Аллаха, Саллаху Алейхи Васалим, он не стеснялся показывать свои слезы. В этом есть и мудрость избавиться именно здесь и сейчас, именно здесь и сейчас от своих каких-то проявлений эмоций. Но это не должно быть целыми днями, плакать и так далее, особенно как это женщины любят, особенно мнительные, невротичные. Нет, девочки, надо поклоняться, уповать на Аллаха, потому что любое наше действие, реакция внутренняя скажется на работе желудочно-кишечного тракта, на работе кишечника, это тоже приводит к запорам. И питание, конечно же, менять. Но как менять питание? Это все то, о чем мы с вами сегодня говорили. Запоры это могут быть дефицитом магния, а еще запоры могут быть причиной неправильного сидения, неправильного положения при опорожнении. Вспомните, какие мечети в туалете? Mm-hmm. Это поза по сунне, когда мы сидим, как, как в лесу. В деревенском туалете были? Вот, это по запасуне. Именно в таком а, mm-hmm. положении должно быть упражнение чтобы прямая кишка, она была абсолютно свободная. А в городских условиях мы можем ставить под ноги стульчик, а, либо вот этот ведро под бумажки. У нас, получается, ноги выпрямляются, и кишечник прямой принимает свое естественное прямое положение. Можете погуглить, как это выглядит, ничего сложного.
0: Да, я думаю, что это все знают. Все знают, но не все соблюдают. Потому что это кажется какой-то мелочью. незначительным. Да, потому что если у вас
1: запоры есть, это интоксикация, это нарушение детокса. Еще раз, не выводятся ненужные эстрогены, у нас копится токсин, у нас размножаются всякие кандиды, у нас mm-hmm. всё это высыпает на коже, тело не получает, клеточки не получают витаминов минералов, кожа тускнеет, волосы выпадают. Все, мы снова полудохленькие. Ведь запоры это вообще такая
0: тема недооцененная, потому что они действительно очень сильно влияют на психическое состояние человека, и многие люди, длительное время страдающие от этой проблемы, есть такая статистика, они заканчивают жизнь самоубийством, и, конечно, они не понимают, не осознают, что это из-за запоров, но из-за последствий вызванных ими, это действительно вот приводит их к этому, и вообще люди, страдающие от этой проблемы, они достаточно негативные, смотрят на все через призму негативизма, и это, кстати, один из э, сильнейших симптомов депрессии в том числе. То есть, получается, они думают, что с ними что-то не так, они не видят э, истинных причин, и это даже может привести их к суициду, а на самом деле корень проблемы был вот такой вот э, простой, телесный и соматический. И еще вот я хотела сказать то, что ты сказала, что стресса не существует, да, это действительно так, и я недавно тоже делала про это в Телеграме пост, про то, что не бывает даже, и моя мама мне это с детства говорила, что не бывает маленькая проблема или большая проблема, а есть только субъективное отношение человека к этой проблеме, потому что для первоклассника, двойка, полученная им в школе, может восприниматься как такая трагедия, как, может быть, равносильно потере близкого человека для взрослого. То есть здесь не сам вот этот раздражитель, не сама вот эта проблема, а наше субъективное отношение к этому, вот что определяет то, что мы называем стрессом или его отсутствием. Ты прям в точку сказала. Еще хотела спросить последнее. Это про сон. Ты уже действительно неоднократно затронула тему сна, но я видела, что у тебя есть такие суперпростые практические рекомендации на страничке про маски, про беруши. Можешь про это из, тво- из своих уст, пожалуйста, рассказать?
1: Да, если мы посмотрим, как жили люди в 7 веке, и даже как жили наши бабушки, они у них были иные условия жизни, я снова сейчас об информационном мусоре, то есть хотя бы за несколько часов до сна исключать какие-то потоки информации, либо наполнять себя позитивными потоками информации, и в оптимале это чтение. Вот Далее Сон должен быть в полной темноте Вот от слова совсем Говорят, то, что там Вот боится спать без света Извините В времена наших бабушек Не было искусственного света Не было ночников угу. А свечки экономили Вопрос не в том, что ребенок боится спать без света Ищите причину Он боится потерять контакт с родителями Он боится, что его оставят Причина не в свете, поймите Вот Необходимо уже искать причину И устанавливать доверительные отношения с ребенком, Да Но сейчас у нас лекция не психология Вот но задача mm-hmm. в том, что ни у ребенка, ни у бабушки, ни у вас, понимаете, ни у кого из нас не выработается качественный, полноценный мелатони без полной темноты. Вот, и Наши бабушки во многих культурах на окнах были ставни, не пропускающие свет. Люди засыпались с закатом и просыпались с рассветом, да, в зависимости от времени года. А в сонне мы что? Мы встаем на намаз накануне рассвета. Но опять же, надо зажечь свечку, либо надо включить какую-то лампу, чтобы это было какой-то э, иску, э, не, да 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 свет не бросающийся нам глаза вот и далее уже там возможно дальше спать если вы еще не встаете э, сон в Полной тишине. Наши бабушки, они не имели тоже потоков инфор- о, информации да, на улице, помимо естественных звуков, как пение птичек, жручание ручьев, э, что там, сверчки сверчкают, какие-то такие моменты. А мы сегодня уже там от соседи, э, музончику соседи, караоке. Вот давно караоке каждое утро. Знаете, в карантине людям заняться нечем. Поэтому без бруши здесь вообще никак. Полная тишина. Договаривайтесь с мужем. Э, необходимо, тут понимаете, когда... Когда мы начинаем менять какие-то вот такие моменты в жизни, нам необходимо учиться сразу же договариваться с близкими, договариваться с мужем, да, что по очереди, может быть, вставали дети, делегировать. То есть, потому что я уже знаю просто, что в голове у моих клиентов, да, я им говорю, надо спать до уша. Они начинают, нет, мой муж не слышит детей, он не встанет, а если будет, ребенок будет плакать, то есть мама такие невротичные уже, вот я уже представляю, какая у них обстановка в семье, если мама вот такая вот, ну, нервная очень. Спокойствие. Надо учиться общаться и договариваться, ведь снова только комплексный подход, вот, и важно очень натуральные ткани, на чем вы спите, ортопедический матрас, какое-то естественное положение тела, кому-то хорошо спать без подушки, кому-то с маленькой подушки, по сунне очень необходимо, точнее, спать на правом боку, это, кстати, полезно для желчи оттока. Вот тоже прям да, такой момент. Мы встаем медленно, бессмеляем, мы воздаем хаос, все мы не вскакиваем, не бежим. Э, тоже, да, это не все ну, должно происходить мягко и постепенно. Казалось бы, мелочи, мелочи, а еще раз, вот такие вот мелочи, вскочили утром, побежали, все, боже мой, куда вы несетесь галопом, ваш день в смятку поэтому мягко, без смеля, постепенно во всем есть мудрость. И, конечно же, есть сунная перед сном. Это вечерние аскары. Это чтение определенных суры. Самое а, простое, что мы можем сделать: а, чтение и описания. Ну, банальнейшие вещи, но они должны быть. Каждый вечер. А, это тоже в биохакинге есть. <laughs> это есть сунья. Мы воздаем. А, ну как? В соне мы воздаем хвалу Всевышнему, да, и мы просим прощения у Всевышнего за содеянное, потому что мы не знаем, проснемся мы завтра или нет. Это все тоже успокаивает нашу нервную систему и приводит в баланс нейромедиаторы. Мелочи, они имеют значение.
0: Вот то, что ты сейчас сказала, что нельзя вставать по утрам на мчаться, это вообще тоже такая глобальная тема, потому что... В целом, мне кажется, слога нашего времени, его философия, если ее так поместить в одну фразу, она звучала бы так: полный вперед, с ударением на слово вперед. Я сейчас поясню, что я имею в виду. Мы и в целом все сейчас настолько зациклены на достижении каких-то целей материальных, ну целей этой дунии что мы все время смотрим только вперед, ну, то есть в буквальном смысле, я сейчас говорю, о движении наших глаз. То есть нас интересует только то, что перед нами. И поэтому в психотерапии даже есть такой прием, он называется рассматривание периферии. То есть ты берешь паузу, останавливаешься, и не мотая головой, просто глазами рассматриваешь периферию. Тупо в бок смотришь, не поворачивая головы. Важно не только то, что перед тобой, и не обязательно бежать только вперед. Можно остановиться, посмотреть в одну сторону, в другую сторону, пойти не прямо, а чуть в бок. Именно пойти, а не бежать. И может выход будет как раз-таки там, вот, не впереди, а немножко сбоку. Mm-hmm. И опять вот такое пересечение того, что у нас есть по умолчанию, у нас есть как это руководство жизни для чайников. То есть, в принципе, нам ничего не надо придумывать, все уже как бы э, нам сказали. И как здорово, что э, еще раз мы видим подтверждение всех этих вещей э, и в других науках. Это меня лично еще сильнее укрепляет на том, во что я верю. И еще вот хотела если ты не против, то того, как мы завершим, чтобы ты рассказала про свой марафон, что это и для кого это. Ой, марафон так
1: поменялся за последние четыре года, я вела его нон-стоп три с половиной года. То есть каждый месяц у меня был поток девочек, и это была мотивация для меня первостепенно развиваться, искать новые знания, делиться этими знаниями и сейчас я его снова меняю в очередной раз, но суть остается скелет всегда один, качество жизни, очищение навса, вы работаете со своими э, негативными привычками, хотя нет, не стоит называть негативными, чтобы не цепляться к этому, вот окно овертона, оно такое, если мы э, говорим о негативе, у нас все насваивается, самобичевание, я такая плохая, я плохо желаю, нет, а именно очищение навса для повышения качества жизни, опять же, чтобы набрать высоту, добиться каких-то высот, надо вначале избавиться от лишнего. Если мы хотим получить то, что у нас никогда не было, надо делать то, что мы никогда не делали. Марафон о первостепенно о питании, о целебном питании не просто, скажем, уже А именно исцеляющее питание ближе к лечебным протоколам, да, то есть объяснять нюансы лечения естественного экологичного согласно превентивной медицине с помощью и добавок, и нутрицептиков, и хиджамы в том числе, но самое важное изменение своего образа жизни, сюда и входит и сон. Также в марафоне дается информация про посуду, про бытовую химию, про токсины, про поддержку детокса, поддержку желчатокса. То есть все то, что входит в скелет любого лечения, какие-то универсальные рекомендации, базовые, доступные, не требующие много времени, требующие только работы со своим навсом. Опять же, иногда девочки боятся, вот, необходимо менять питание, что близкие скажут, именно поэтому я ставлю задачу до марафона, до участия вы уже самостоятельно. Вот, да, хотела
0: спросить про подготовку, или можно просто раз и прийти?
1: Лучше подготовиться, потому что я вот раньше брала всех без подготовки, но я поняла, что люди приходят, даже еще не осознав, а готовы ли они. И я вела тест э, на знание правил участия. Он нужен первостепенно девочкам самим, чтобы они, читая условия участия, они сами понимали. Так, а я готова сейчас вот это, вот это дело, или не готова? Может быть, стоит чуть-чуть подождать, начать с того, что дается в бесплатном объеме, бесплатной информации, научиться замачивать зелень, научиться пить воду, э, научиться жить без белого сахара то есть такие проступные базовые моменты не требующие высоких каких-то усилий скажем а марафоне уже действительно изучать что же такое лечебное питание как там правильно есть мясо как пить травяной чай как правильно есть финики это такие простые моменты и уже начинать пить какие-то простые добавки ну мы топьем сену тмин и поддерживаем желчный и получая обратную связь почему вам становится плохо допустим или а по большей степени девочки делятся еще позитивными моментами между собой в чате чат это мощная поддержка когда ты понимаешь что ты не одна твоя там соседка из соседнего села она такая же как ты меняет свой образ жизни mm-hmm. ищет возможности у нее получается да то есть а почему у тебя не получается у тебя же должно получиться я не люблю на самом деле сравнения, вот но это сравнение оно дает нам поддержку Именно мощную такую сестринскую Когда девочки, они говорят, сестра, у тебя все получится Не останавливайся, да, у каждого там есть свои какие-то нюансы И можно поделиться, особенно если это люди одной нации Одной традиции и одного менталитета И намного легче У меня в марафоне запрещено любое нытьё от слова совсем. Любые жалобы. И девочки, они находятся, получается, только в атмосфере ⁇ я все смогу ⁇ Да, конечно же, всякое бывает, кто-то проявляет свои эмоции, но по большей степени я, я четко знаю, что некоторые вот удивляются, почему никто не жалуется, а потом такие ⁇ А, нельзя жаловаться, точно ⁇ И ты находишься в этой атмосфере позитива. Вот оно, информационное поле. То есть информация... Еда, информационная еда, мы получаем позитив, мы получаем поддержку, и мы, соответственно, усиливаемся на этом пути. Ну, а если бы все ныли, сопли размазывали, ну, какой позитив, какой там дофамин и волевой настроение, ничего бы не было. Вот, это снова про информацию.
0: Вау, и у каждого потока получается своя группа, и ты вот ведешь этих девочек сколько по времени?
1: А-а-а, три недели но до этого три дня девочки готовятся, вычитают документ, хотя список продуктов усылаются уже заранее, но тем не менее я тоже я всегда даю людям возможность вникнуть и потом уже постепенно начинать. Uh-huh. Не все так сразу я всегда даю выбор, то есть я говорю, да, вы можете есть аля полезные сладости, да? но я даю информацию, что улучшение самочувствия на этом фоне быть не может. Ваша кожа от этого чище не станет, ваше воспаление, девочки, от этого не уйдет. Но вы делаете так, каково.
0: Типа мне, да, я не да. ем сахар, но да, по да. пользуюсь от этого. Да, не да.
1: Знаю. но кому-то уже так проще, зато человек, он уже сделал какой-то шаг, и он может быть еще не убрал там сахарозаменители, но зато он наладил в сон. Или может быть он и наладил в сон, и убрал сахарозаменители, и вот постепенно начинает менять посуду. Ну то есть каждый делает то, что может. Вот у нас, да, не бывает. Мы не ставим оценки. Вот самое важное. Каждый делает у каждого свой путь, а дорога mm-hmm. возникает под ногами идущего.
0: Лиль, это просто, я я в шоке, во-первых, сижу, мы с тобой говорим больше двух часов, это самый самый долгий мой подкаст, и ты знаешь, что я надеюсь, что дослушают его, девочки. Я уверена, они даже потому что даже для меня это я прям, я тебе говорю, я на одном дыхании, мы сейчас с тобой говорим, мне кажется, что коротко. Я сейчас думаю, э, я бы еще это спросила, но мне неудобно. Я бы еще рассказала, как я летаю в самолетах, я очень часто
1: летаю. Сколько нюансов есть в полете в самолете, даже как сделать этот полет максимально безопасным для своего здоровья, более экологичным, что ли? На самом деле это такой образ жизни, когда ты вот заранее обдумываешь. то есть может быть, в этом есть... Э... Mm-hmm. В этом нет при том заморочек. Я могу что-то съесть не то иногда, да, потому что там один одно пирожное месяц, оно не убьет мою кишечник, если одно одно, опять же. Но в лечении, именно в лечении, по... не бывает чуть-чуть алкоголя, как я это называю, если вы встаете именно уже на путь лечения, то тут в этом случае строго, хотя бы там несколько недель.
0: Извини, я тебя пребила. Нет, супер. А что ты про? Ты хочешь поподробнее рассказать про свои перелеты? Мне стало интереснее. Я я хочу узнать все, о чем ты будешь начинать говорить. У каждого ситуации в жизни есть свои
1: нюансы, моменты, как эту ситуацию mm-hmm. лучше пережить, как лучше пережить стресс, как оптимально пережить переезд, как оптимально обустроить свое жилище. То есть, если брать биохакинг, очень важно еще постановка мебели. Мелочи, так сказать, тайная комната, я уже называла то, что приносит вам радость, вашему взгляду. Потому что протекающий, протекающая там занавеска в ванной, это капает на мозги. Это мелочи. Через эти мелочи да. утекает наша энергия. То есть все заткнуть, все починить, лишнее убрать, хлам не копить, а ненужное полезное раздавать, не покупать ненужное, а, покупать только полезное долгосрочное на перспективу. Ну, в общем, вот это тоже есть в исламе, потому что в исламе постепенно ценность ко всему, ценность к тому, что дает тебе Всевышний Аллах, mm-hmm. и разумное потребление, разумное, осознанное всего, что тебе
0: Господь по своей милости дает. Алихамдулиля. Лиль, ты знаешь, что я вот согласна завершить подкаст, согласна только по этому условию, что ты обещаешь вторую часть, потому что я не... Я не удовлетворена. Я, то есть, у меня еще столько вопросов, ты так все рассказываешь, клево, что я мне прямо это, ты просто машала, это взрыв мозга, и даже твой ник, вот Detox for Sisters, он настолько как бы у меня сейчас в голове приобрел абсолютно другой контекст. То есть это Detox for Sisters, то есть это не ник в Инстаграме, а это Целая концепция Мне уже не терпится начать Проходить твой марафон Я сначала ознакомлюсь с теми двумя ресурсами Которые ты сказала, что Есть э, У тебя на странице Да, я всем рекомендую Пожалуйста, как говорит моя подруга Буля, все мусульмане Должны хорошо питаться И должны быть здоровыми, потому что нас травят Это действительно так Нам надо с -с 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 этим бороться И я вас очень призываю подписаться на лилю если вы еще не подписаны перечитать посты если вы уже читали почитать ее две методички пройти этот курс если у вас есть такая возможность ты мне как будто бы сейчас дала знаешь ощущение чего чего у меня вот не было то что вот правильное питание и как я теперь понимаю биохакинг и детокс пищевой и не только пищевой что это не какая-то утопическая модель какого-то кукольного, игрушечного мира, а это то, что ты можешь делать здесь и сейчас, каждый день в твоей, возможно, не суперсостоятельной жизни с теми ресурсами, которые у тебя есть. И в грузинском языке есть такая фраза Это значит сахар твоему рту. Их, конечно же, в рамках нашего сейчас-то будет детокс-подкаста «Сахар – это зло», но а вот грузины используют эту фразу, когда человек говорит какие-то суперклевые вещи, типа «Сахар твоему рту», то есть насколько сладко ты говоришь, все, что ты сказала, реально у меня несколько раз были мурашки даже про э, эту девушку и то, что ты сказала, что она посуду поменяла, Субханала, я в шоке, то есть Всевышний настолько... Вообще наш мир, он настолько хрупкий, и самое хрупкое, что в нем есть, это человек, и Всевышний сделал нас, эм, с одной стороны, такими слабыми по натуре, но с другой стороны, э, и предоставил нам возможность создавать причины, и мы можем влиять на то, как мы меняемся, и при всем при этом мы все такие разные даже то что ты говоришь что кому-то например нельзя возможно кушать финики это все удивительно и во всем что ты сказала еще раз я убеждаюсь и утверждаюсь на том насколько во всем что нас окружает даже блин в этой посуде заложена мудрость от Аллаха я просто невероятно тебе благодарна Просто за то, что сейчас у нас было, эти два часа. Машала, я желаю процветания всем твоим дальнейшим планам, твоему марафону, твоему блогу. Я реально хочу, чтобы все мусульмане про это узнали. Тысячу и тысяча спасибо тебе. Не только
1: мою, нас, нас на самом деле немало, аль хам биохакинг, он становится популярным среди мусульман в том числе, но даже если люди не говорят такие новомодные словечки. Задача в том, что многие мусульмане, они стремятся к осознанному и качественному образу жизни, и важно не только самому получать информацию, а делиться, давать инструменты и давать удочку другим, да, для того, чтобы поднимать других, для того, чтобы повышать качество нашей уммы и для того, чтобы Господь был нами доволен. Вот. Хвала, тебе, хвала Всевышнему! Ахвала Всевышнему за тебя, за такую вкусную, за такую замечательную беседу, пусть Всевышний облегчит твой путь, и пусть здоровья вам братья до твоему труду и ответят на твои самые заветные дуа наилучшим образом. Амин.
0: Амин. Амин. Ой, девчонки, вы слушали Альпака-подкаст. Окей. Okay. Вы Uh mm. Okay.